0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그할실의 유승균 PD입니다. 오늘의 시사 아카데미는 오랜만에 드라마 보는 시간입니다. 한국에서는 워츠플레이로 지난달에 공개된 6부작 BBC 드라마 Years and Years에 대한 얘기입니다. 2020년 4월 네번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하기 가장 힘든 시대를 살아가고 있습니다. 부디 조심조심하면서 지내시고요. 유승균 피디입니다. 그것은 알기 싫다 3 6 0회 시작합니다. 윤세민 디터가 있고요. 네,
2: 안녕하십니까 윤세민입니다. 네, 신기한 세상이에요. 뭐가요? 옛날에 그 농촌의 위기를 극복하기 위해서 네. 생산자와 구매자가 이제 직판을 하면은 음. 이게 새로운 방법이 될 것이다라고 이야기가 나온지도 10년이 넘은 것 같고 옛날이에요. 네, 그게 그리고 현실적으로 안 이루어졌잖아요.
1: 10년 동안 사람들은 무시했죠. 네, 마트 가면 되는데 뭘? 근데 그게 이렇게 핫하게 이루어지나요? 땡션에서 사면 되는데 뭘, 땡마켓에서 사면 되는데 뭘, 지금 어떻죠? 땡까. 그러니까요. <웃음> <웃음> 아니. 직접 이거, 사겠어.
2: <웃음> 이거 실현시키겠다고 지자체에서 막 농민들 데려다가 인터넷 쇼핑몰 만드는 거 교육시키고 그랬었어요, 옛날에.
1: 예를 들어 막그 아베 정권의 어, 정보통들이 막 한국 소식을 얘기를 막 하다가. 네. 어, 아, 총리 대신 각하 드디어 한국도 사재기랑기 시작했습니다 <웃음> 어 진짜? 뭐? 어, 휴지? 아스파라거스 <웃음> 뭐예요 이게 아니가 <웃음> 제가 되게 그참담된 생각을 가지고 있었다는 걸어 월요일 오전 10시 1분에 깨달았습니다 이걸 살려고 하다니 <웃음> 와뭐저 아스파라거스에 슈프림 찍혀있습니까? 우리가 이제 토요일 오전에 가끔 느끼는 그 답답함 있잖아요 어 결국 가장 인기 있는 클럽처럼, 내가 들어가려고 그러면 접속이 안 된다고 하다가, 손님들이 다 나가자, 아, 물건과 함께 사라졌죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 막 상관없는 떡, 이런 거 괜히 사고 막. 에이씨, 이게 뭐야. 아스파라거스 사지 마세요! 누가누군가 필요한, 나 필요해! 아스파라거스 1kg. 1kg 필요해!
2: 사실은 필요 없습니다.
1: 네. 여러 번 얘기하는데요. 네. 지난주에도 저 뉴스 시간에 말씀드렸는데요. 어, 작은 정부의 시대는 끝났습니다. 예. 쇼핑몰을 잘 운영하는 지방정부의 역량이 매우 중요하다. 그러니까요. 네. 네. 어, 전남하고 경남 뭐하냐. 전복 좀 팔아라. <웃음> 아, 그렇고, 이게 이, 이제. 퀘스트를
2: 얘기해야죠, 이제. 이게 이제, 이제 지자체로, 그러니까 보통 한 지자체가 성공하면 전국으로 퍼지잖아요.
1: 그렇죠. 그 그러니까 이제 대무역 시대가. 시작됩니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 내수가 어떻게 돌아갈 수 있는지에 대한 사인들이 점점 나오고 있습니다. 한국은 지금 내수를 돌려야죠, 열심히. 네. 내수 안 해도 되는 것 중에는 어, 넷플릭스와 와챠플레이가 있습니다. 그렇죠. <웃음> 오늘 조성주 소장은 관련된 이야기를 할 것입니다. 그것은 알기 싫다는 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕대 야왕나이트 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아 핸드워시와 올인원 속도 역시 비그린 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 건강기능식품 광
2: 좀 빨리 나오신
0: 야왕 나이트 나이. 흡수율을 높인 축풍 야왕 이
2: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다.
3: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티치리아 마스레라파스티리 코로나와 선거라는 대형 이슈 속에
2: 어느덧 4월 후반입니다. 다음 달은 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 3연속 콤보의 대장정인 가정의 달이 성큼 다가왔다는 사실 모두 잊지 않고 있을 겁니다. 네.
1: 만나는 것보다는 선물로 때우자.
2: 그렇죠. 어 노는 날이 많고 돈
1: 나갈 일이 많고 하지만 만날 일은 자제해야 되고. 전 사실 정말 자제하고 싶어서 가족들하고 좀 효부를 쳐보고 싶은데 (웃음) 협상을 해보고 싶은데 잘안될것 같아요. 게다가 어? 또그 이런 느낌이 있었거든요. 저는 이제 부모님이... 안산에 계시는데 네. 안산은 이제그 확진자 최소로 나온 지역 중에 하나잖아요 네. 그래서 왠지 그 바깥 사람이 가는 게좀 미안한 거예요 아 그럴 수도 있겠군요 예아 네. 근데 나 같은 바깥 사람이 최대한 안 가야 되지 않나 아 근데
2: 안산에 사는 분들은 출퇴근을 서울로 하시는 분들이 많기 때문에.
1: 그건 그런데, 예를 들어, 이제, 지난번 추석 때는 제가 이제 그, 안산 및 경기 서남부의 시민 여러분들께 팁을 알려드리겠는데, 올해는 좀 자제하시고요. 백신이 개발된 후에는 한번 생각해보셔도 좋을 텐데, 부모님이나 이제 어르신들 안산에 사신다, 시흥에 사신다, 이러면은, 확실히, 어, 명절에 제일 많이 영업하고, 제일 그, 손님이 많은 다문화 거리가 부모님이나 어르신들 대접하기엔 짱입니다. 음. 다른 데처럼 다 문닫았고 이렇지 않아요. 네. 예. 가격 똑같이 받고. 어버이날도 아, 그냥
2: 뭐 미루는 것도 좋은 방법이고요. 선물로 떼우자. 선물을 보내면 되죠, 택배로. 네. 가정의 달 이벤트, 그첫 번째 주자. 가정의 달과 어울리는 선물을 준비했습니다. 네. 평산네이처
1: 야왕. 그럼요. 가족이 늘어나는데 도움을 줄 수도 있습니다. 네. <웃음> 가정의 달엔 될것 같아 이말 <웃음> 네, 가정의 달엔
2: 야왕이죠. 네. 일교차로 컨디션이 들쭉날쭉한 엄마, 점심만 먹고 나면 꾸벅꾸벅 조는 직장인 오빠, 여당의 대승에 화병으로 몸져놓은 아버지. 그렇죠. <웃음> 늘 일으켜줄 몇 가지는 자신 없지만 여하튼 기운이 딸리는 누군가에게 도움을 줄수 있는 야왕입니다. 그렇습니다. 방송이 업로드되는 오늘부터 5월 15일, 스승의 날이네요. 응. 음. 이때까지 전 패키지 10% 할인을 단행합니다. 예. 자동으로 최종가에서 10%가 할인되는 시스템이고요. 만약 6개 팩을 구입하시면 은 역사상 제일 싼 가격으로 야왕을 6개월 동안 즐길 수 있습니다. 그럼요. 평산네이처 대표는 신년 할인 이벤트를 연말까지 유지하는 우유부단함을 다시는 보이지 않겠다고 다짐했습니다. 그렇습니다. 제가 괜한 말을 했죠? 네. <웃음> 그렇죠이 이벤트가 지나면 당분간 정상가의 야왕을 만나봐야 할 것입니다. 그렇습니다. 부모님 특히 기력이 딸리는 모든 분들께 드리는 선물로 액세스몰에서
1: 강추합니다. 조금 늦게 들으신 분들을 위해서 말씀을 드리면 야왕을 드셔보시고 반드시 다시 구매하겠다 하시는 분들이 점점 늘어나고 있습니다. 네. 그때 가서 이제 정상가잖아요. 근데 그 정상가를 아, 이것과 비교할 수 있는 비슷한 제품군들의 가격과 비교해 보십시오. 네. 여전히 절반입니다.
2: 그한두번 드셔 보시면은 네. 이런 생각이 들 거예요. 이게 야망 때문인가?
1: 아니면 나인가?
2: <웃음> <웃음>
1: 나의 에, 활력인가? 네, 비교해 보시길
2: 바랍니다. 네, 차이가 느껴집니다.
1: 네. 뉴스 라운드.
0: 히스토리 인 메이킹.
1: 뉴스라운드업입니다.
2: 더불어민주당의 총선 공약 중 하나가 재난 지원금 전 국민 확대였죠.
1: 사실은 미래통합당의 서 공약이기도 했습니다.
2: 네. 네. 어, 여당은 이를 추진을 하려고 합니다. 이제. 네. 그런데 홍남기 기획재정부 장관이 긴급 재난 지원금 지급 기준 소득 하위 70% 원래의 기준이었죠 네. 소득하위 70%의 기준이 유지되도록 최대한 설득 노력을 기울여달라고 발언했습니다
1: 이게 이제 자좀 이따 얘기하죠
2: 네, 네. <웃음> 그러니까 이게 제이 확대가 공약이었는데 네. 그 기획재정부 장관이 종래의 기준이 유지되도록 노력해달라고 얘기를 한 거죠 네. 그러니까 사실상 민주당의 전국민 확대안을 기재부가 거부한 겁니다 예. 네. 여기에 이근영 전 민주당 전략기획위원장은 100%와 70%의 지급이 3조 원 정도의 차이밖에 나지 않는다면서 음. 이를 거부하는 것은 돈 문제가 아니고 기재부가 정치를 하고 있는 것이라고 지적했습니다. 그렇습니다. 당초 정부의 아니었던 소득하위 70% 이하 지급에는 약 9.1조 원 정도가 필요하고요. 민주당의 전 국민 지급액은 약 13조 원 정도가 필요합니다. 음흠. 한편 미래통합당의 황교안 전 대표는 총선기간에 1인당 50만원을 주장한 바 있었죠. 네. 네. 이 안에는 총 25조 원이 필요합니다. 네. 하지만 황교안 전 대표는 같습니다. 같습니다. 현재 통합당의 입장은 정부의 원안에 동의한다며 빨리 처리하자는 입장입니다.
1: 네. 이 단어를 잘 지켜봐 주셔야 됩니다. 정부의 원안 속에 정부라는 단어는 여기서는 과로 열고 기재부입니다. 네. 어, 심지어 이렇게 이제 정직하게 얘기하는 기자들도 많이 있습니다. 정부? 기재부 여당 간의, 줄다리기가 팽팽하다. 네. 무슨 소리예요 정부, 기재부는 어디 소속인 거예요, 그러면? 이 질문에 답해야 돼요. 예. 네. 이번에 다시 한번또 얘기가 크게 나오고 있는 게 원래 큰 문제가 아닌데, 그, 공무원의 연가보상비, 일, 그냥 했을 때 나오는 연가보상비 관련돼서 질본 걸다 깎아버렸다, 기재부가. 요 얘기까지 음. 나와버렸죠? 네. 게다가 지금 추경을 그대로 통과를 시켜줘도 기재부는 아니다, 우린 다 깎을 거다라고 이미 얘기를 했다는 거예요. 음. 여기에서 이제 앞으로 오랫동안 많이 이야기가 나왔으면 좋겠는 게 헌법 제57조의 예산안 제한권입니다. 여기에서 예산 증액 동의권이라는 게 있어요. 국회는 정부의 동의 없이 정부가 제출한 지출 예산 각항의 금액을 증가하거나 새 항목을 설치할 수 없다. 이런 내용입니다. 그런데 이게 제가 봤을 때는 이 법의 정신이 웬만하면 통과시켜주겠는데 정말 이상하면 동의하지 않을 수도 있다 정도로 여겨지는데 실제로 기재부는 반대로 생각하죠. 니들이 뭘 들고 와도 우리가 알아서 할 것이다 정도로 생각을 합니다.
3: 음.
1: 선거방송 때 제가 말씀을 드렸습니다. 이게 그 이번 게그이 정권, 뭐 모든 정권은 자기 캐파 이상으로 개혁을 하려고 들면 역풍 맞아서 괴롭습니다. 박근혜 정부는 신정일치로 개혁하려고 러다가 그게 캐파 이상의 개혁이었기 때문에 망한 거예요. 네. 이번 총선 민주당 공천을 보면 요그 검경이나 법원 사법개혁 판을 되게 크게 벌릴 것이다. 제가 선거방송 때 이런 말씀을 여러 번 드렸습니다. 우리는 이미 후보들의 몇년으로 확인을 했죠. 그리고 그 사람들이 거의 다 당선됐습니다. 네. 아 그런데 기재부가 어떻게 됐으면 좋겠다. 이런 문제에 대해서는 그 선거의 공천으로 보면 되게 미온적이었어요. 선후를 이건 정한 거다라고 이해를 해도 나쁘지 않습니다. 기재부 권력에 대한 개혁은 다음 정권한테 맡기면 좋지 않겠느냐고 생각한 거 아니겠느냐. 왜냐면은 하 아직 국민들한테 이 문제의 심각성이 많이 알려지지 않기도 했고, 기재부한테 밑보여서 예산 발목이 자꾸 잡히면 여당 표떨어지니까 음. 기재부 출신들도 덜어 나왔었어요, 이번에. 근데 주로 험지로 갔고요. 그리고 마치 그, 예를 들면 이제 김용진 전 기재부 1차관인가요? 이 사람은 그, 2천으로 전략공천을 떨어뜨렸는데, 떨어지라고 보낸 느낌이 좀 강합니다. 2천이니까요. 음. 네. 어, 게다가 또 이제, 이 사람들을 또 면접을 해보니까 아 선거 끝나서 얘기할 수 있는 건데 안 됐으면 좋겠다고 라 생각했을 가능성도 있습니다. 그러면 기재부가 개혁이 되면 좋겠는데 여기에 누가 나서 줄 것이냐. 민주당의 오래된 기재부 출신, 기재부 출신 거의 없는데 기재부 출신 중에 중진 단 하나 있습니다. 김진표. 그 사람이 뭘 했으면 이렇게까지 됐을 리도 없어요. 그 그러니까 이번에도 그렇고 다음번에도 그렇고 국회의 인선으로 기재부를 잘 견제할 것이라는 다걸 예상하기가 좀 쉽지가 않습니다. 아, 지난주 손희상 선생의 교훈은 뭐였죠? 계획대로 되지 않습니다 네. 검경 얘기부터 갈줄 알았습니다 실제로 생기는 일들은 우리가 전혀 예상하지 못했던 방향으로 흘러간다고요 총선이 끝나자마자 기재부가 메인 빌런으로 떠오를 줄은 몰랐어요 그렇죠. 네. 어, 정말로 많이 봐야 될 단어는 정부, 여당안, 청와대 이런 게 아니라 기재부다 이런 말씀을 드려야 되겠습니다 이제는 본격적으로 이 얘기를 할 때가 됐습니다 아, 기름 얘기입니다. 요즘 기름 넣을 때 기분이 좋습니다. 좋, 아, 좋아요. 네. 네 저, 윤세메저터고 제가 지난주에 얘기했잖아요. 제가 처음으로 차를 샀을 때가 2007년? 8년? 네. 이랬는데, 어, 그때 처음으로 그 주유소에 들어갔을 때그 주유소의 휘발유 값이 리터당 2048원이었습니다. 그럼 차를 어떻게 불려요? 아직도 기억합니다. <웃음> 그니까 그냥 그전 시작할 때 태어나보니 2048원이었던 거예요. 네, 얘기했잖아요. 그래서 이제 부모님 만나러 안산이나 시흥 가면서 어디 구석탱이에 네. 예, 어, 모든 게 녹슬어 있는 저 주유소 가면은 아싸 1 8 0 0원 이러면서 그렇죠. 넣었다고요. 좀 <웃음> 그렇게 시작했어요. 어, 저는 단점이 <웃음> 있다면 저는 경차라서
2: 기름통이 적잖아요. 그래 예예. 예. 그래서 세차 하려면 싹 비우고 가야 돼요.
1: 아 <웃음> 어... 안에 수도관 넣어가지고 이렇게 입으로 <웃음> <웃음> 꺼내고 <웃음> 안 그러면 세차... 말통에 넣어둔다. <웃음> 네. <웃음> 다시 넣고. <웃음> 네. 어,
2: 기름값이 계속 떨어지고 있습니다. 네. 어, 미국 서부의 텍사스위는 배럴당 마이너스 37.63달러까지 내려갔습니다.
1: 네. 처음에 이게 투자를, 선물 투자를 오랫동안 해온 곳들도 당황했습니다. 네. 마이너스가 무슨 뜻이야? 돈을 주나봐. 그렇죠. 진짜죠.
2: 네. 유가가 마이너스가 돼서 파는 사람한테 가서 원유 가지러 왔소! 하면은 돈도 얹어준다는 뜻입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 전 세계적으로 기름을 많이 안 쓰기도 하고요. 네. 게다가 현재 원유를 사는 회사들, 뭐 정유회사나 뭐뭐그배배 그배 네. 움직이는 회사나 그런 네. 회사들이 있겠죠. 음. 그런 회사들은 미리미리 사가지고 저장시설을 꽉꽉 채웠거든요. 그러니까
1: 지금 인류가 준비해놓은 원유 저장시설이 가득 찼다라고 보시면 되겠습니다. 그렇습니다.
2: 어 그리고 원유 선물 만기가 거의 다가온 상황입니다. 그러니까
1: 그... 선물이라는 게 원래, 그, 실제로 이제 피지컬한 물건들의 선물 시장 같은 경우는 농산물에서 처음 생겨났습니다. 어떤 농산물? 수요와 공급이 완벽하게 예측되는 농산물. 네. 그러니까 완벽하게라는 거는 마이너스로는 안 내려갈 만큼의 수치를 분명히 알고 있는 물건들은 선물 시장이 이렇게 확대가 되어 있는데 그런 선물 시장의 문제는 이게 이제 안 팔리는 상황을 절대 상정하지 않는다라는 겁니다. 네. 네 그래서 마이너스가 되는 거예요. 그니까, 팔릴 때의 가격이 문제였죠.
2: 네. 네. 그런데, 지금 이제, 원유 선물을 산 사람들은 팔아야 되고. 그럼요. 살 사람들은 창고가 꽉꽉 찼고. 네. 즉, 살 사람들은 없고, 팔 사람들만 있다는 뜻이죠. 맞습니다. 어, 그래서 기름값이 마이너스까지 내려갔습니다. 네. 다만, 업계는 올 가을부터 기름값이 다시 회복세일 거라는 전망을 내놓고 있습니다. 무슨 근거로
1: 이렇게 하는지는 모르겠습니다.
2: 업계는 이런 전망을 내놓지 않으면 망하니까요. <웃음> 다음 선물 상품인 6월물의 거래가 현재 활발하게 이루어지고 있다는 게그 근거인데요. 다만 6월물도 가격이 같이 떨어지고 있다고 합니다. 그렇습니다. 왜냐하면 지금 선물 갖고 있는 사람이 6월로 넘기거든요.
1: 네. 이런 얘기 나올 때마다 베풀은 늘 그겁니다. 우리 동네 주유소의 기름값은 왜안 떨어지냐입니다. 이 문제에 대한 오해를 앞으로 좀풀 필요가 좀 있어요. 어, 한국의 주요 수출품은 석유입니다. 네. 제가 아는 거에 의하면 한국의 수출품 피지컬한 수출품은 차차 차 부품 배또뭐 있지 반도체 네. 석유입니다 네 한국의 경제를 이루는 근간들 중 하나입니다 그~ 정유산업 같은 이 한국경제의 기둥 바깥에서 얘기합니다 어~ 논났네 음. 생산원가가 마이너스라매 원자재 떼오면 자재상에서 돈을 준다며? <웃음> 너네 논놨네 무슨 소리? 안 산다니까. 안 산다고. 원유를 왜안 삽니까? 가공된 제품이 필요 없으니까 안 사죠. 가공된 제품은 뭘까요? 석유요. 네, 휘발유, 네. 경유, 등유, 아스팔트. 다 필요 없습니다, 지금. 네. 그럼 원유를 차에 넣어보시든가요. <웃음> <웃음> 그거저트래폼 <웃음> 부어야 될 수도 있습니다. 나중에. <웃음> 꽉
2: 막혀 가지고. 어, 그렇죠. 아, 이거 안 돼. 이게 응고되고 안 됩니다. 안 들어, 돼요. 들어내야겠죠.
1: 네. 이게 이제 석유에 대한 이야기를 하면 뭐 셰일 가스 얘기도 하고 뭐 러시아 얘기도 하고 하면 뭐 1시간 두시간 될까 봐 나중에 한번 얘기를 길게 드리기로 하고 지금 짧게 줄이겠는데요. 아무튼 요 오해만 좀 풀었으면 좋겠다. 기름값이 싸지면 기름을 싸게 팔수 있지 않느냐? 아닙니다. 기름값이 싸지면 한국 같은 그 정유제품 수출 대국은 무조건 손해봅니다 네. 네. 그러니까 기름값이
2: 싸지면 석유도 안 팔린다는 거잖아요 그럼요 네. 북한 얘기입니다 화요일에 다들 김정은 국무위원장이 건강이 위독하다는 소식을 단톡방에서 접하셨을 겁니다 네. 그러나 미국과 러시아 중국은 CNN의 이 보도에 대해서 사실화하게 나섰지만 근거를 알수 없다고 밝혔습니다
1: 그렇습니다 원래 이제 그 북한 최고 지도자의 신변 이상설이 나오면 어, 못해도 하루 이틀은 갑니다. 아무리 사람들이 요즘 그 북한에 대한 관심이 없다고 라 해도. 그래서 어제 낮에 이게 뜨는 걸 보고 살짝 궁금했습니다. 제첫 번째 질문은 하나였습니다. 이게 CNN 발이었어요 네. CNN은 얼마를 쓴 거지? 이 뉴스를 알아보기 위해. 왜냐하면 저런 팩트는 못 구하거든요.
2: 음.
1: 세상에서 가장 비싼 정보예요. 네, 이거 왜 제가 어떻게 이렇게 단언할 수 있냐. 북한 최고 지도자 관련 생사의 문제는 요 절대로 파악 못하고 소문 나왔던 건 이제까지 다 틀렸습니다. 그러다 보니까 실제로 생사가 갈린 순간에도 아무도 몰랐습니다. 그랬죠. 항상 그랬습니다. 네. 그래서 우리는 김정일, 김일성의 사망 소식을 실로 갑자기 들었습니다. 그리고 처음에 그 뉴스가 날 때는 언제 죽었는지 날짜도 안 나옵니다. 안알켜주니까 음. 예. 아 근데 CNN이 진짜 구했으면 정말 비싼 정보원을 구한 거거든요. 그럴 경우만 남습니다. 네, 네, 네. 저 남쪽 한국에서는요. 고작 기업 총수 생사도 못 알아봐요. 지금 몇 년째. 어, 아, 그러게요. 잊고 있었네요. 이번에 지금 확인해 보고 싶어서 북한 관련한 과거의 뉴스 아카이브를 다 들여봤습니다. 제 기억이 맞았어요. 다 틀렸었어요. 네. 어~ 이것과 관련해서 지금 저~ 통합당의 지성호 태국민에 대한 얘기가 나오던데 태국민 당선인이 아주 정말 들을 필요가 없는 말을 했더라고요. 이상이 그~ 그러니까 이거는 저~ 소식이 안 들리면 알아봐야 한다라고 말하는 거예요. 이게 예, 무슨 소리죠? <웃음> 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 사람들이 자꾸 마이크를 들이대니까. 아, 빠져나갈 말, 이제, 101, 이게 원0원이에요 네네. 내가 아는 게 없을 때 빠져나가는 말원0원입니다 문장을 번역하면, 어 사실이면 큰일이다. <웃음> 어, <그럼. 웃음> 예를 들어, 제가 이제 이렇게 얘기를 해보죠. 그, 어, 성가비는 어릴 때부터 시인을 즐겼다는 소문이 있다.
3: 응. 음.
1: 태국인 뭐라고 발언할까요? 사실이면 큰일이다. <웃음> 모른단 소리입니다. 네. 네. 소식이 안 들리면 알아봐야 된대요. 평상시에 김정은의 소식은 공식적 일정이 아니면 어차피 안 들립니다. 네. 안 들리면 알아봐야겠죠. 그렇죠. 네. 네. 그니까, 이 사람 모른다. 이걸 제가 지금 얘기하고 싶고요. 그래서 더더욱이 정부도 별거 없는 사람을 지금 정보위나 국방위에 넣는 게 국익에 도움이 되느냐. 걱정스러운 측면이 좀 있습니다. 예. 그, CNN이 큰 돈을 썼거나 틀렸다. 이렇게 정리할 수 있고요. 지금까지는. 그러니까
2: 그러네요. 진짜 지금까지 다 틀리고 정작 진짜로 죽었을 땐 모르고.
1: 네. 그렇습니다. 예. 어, 마지막은 미국 얘기입니다. 네. 미국 얘기는 곧
2: 트럼프 얘기죠. 네. 지난주에 경제 재개를 주장했던 트럼프 미 대통령이 코로나19 사태로 인해서 당분간 미국으로 이민 오는 것을 막겠다고 밝혔습니다. 네. 이를 트위터로 밝혔는데요. 4월 음. 20일에 우리 위대한 미국 시민들의 일자리를 보호할 필요성뿐 아니라 보이지 않는 적 코로나19의 공격을 고려해서 나는 미국으로 이민을 잠정적으로 중단하는 행정명령에 서명할 것이라고
1: 밝혔습니다. 어, 이 말로만 따르면 저더러 정치적 판단을 하라고 하시면 저는 맞는 판단을 했다고 봅니다. 이민이 워낙에 많고. 네. 이건 한국이 몇년 내로 겪을 일입니다. 그러니까 한국이 지금처럼 최소한의 마이너스 성장을 계속 유지하면서 어, 세계 경제에도 내수경제로 그 마이너스를 최대한 막을 수 있다는 본보기가 되면 이민은 늘어날 겁니다. 음. 한국이 이걸 겪을 거예요. 그러면 한국은 지금도 이민자의 제이 수를 상당히 보수적으로 조절하는 국가인데 앞으로도 그래야 될 가능성이 좀 높아요. 아, 그리고 늘릴 때가 있는데 늘리면 안 되는 때도 있거든요. 지금 이 판단은 맞아요. 다만 이번에 행정명령을 계속 갱신할까 봐 그게 화가 나는 거죠. 사람들은. 네. 즉 코로나19를 활용해서 이 정적 제거와 수건 사업 처리를 하고 있는 것으로 보이고요. 트럼프는. 제가 이제 그 미국 상황에 대해서 간략하게만 좀 말씀을 드리면 정치의 수준이 낮으면은 대중의 수준이 낮아지는 것처럼 보이는 현상이 있습니다. 이거는 진짜로 대중의 수준이 낮아진다는 게 아니고 대중 가운데 수준이 좀 낮은 저열한 메시지를 크게 말하는 사람들의 목소리가 과대 대표됩니다. 이게 문제입니다. 네. 어, 좋은 예로 말할 것 같으면 미국의 이제 코로나19 대응 총괄은 국립알레르기전염병연구소장 앤서니 파우치 박사라는 사람입니다. 소셜을 많이 보시면 이 사람의 이름을 들어보신 적이 있으실 겁니다. 미국의 정은경입니다. 음. 사회적 거리 두기 중요성을 미국인에게 설파하는 역할을 트럼프 행정부가 소심하게 하는 동안 혼자 거의 다한 사람입니다. 아게다가 이제 트럼프에게 들이받는 캐릭터가 좀 잡혀가지고 미국의 이제 트럼프를 싫어하는 사람들이 상당히 그 사람들 사이에서 상당히 인기가 많이 올라갔습니다 이 말라리아 약은 소용없다거나 이런 얘기도 그냥 그 단칼에 팍 말하고 어~ 이제 트럼프가 계속해서 어~ 꼭 집에 있어야겠느냐 이런 말을 함부로 하지 못하게 만드는 데 역할을 꾀하는 방파제 같은 인물인데 어~ 미국에서는 그~ 이 사람에 대한 비판의 목소리가 상당히 높습니다. 오버한다. 시민들이 이 사람 때문에 우리가 일자리를 잃는 거 아니냐라는 전우가 뒤집힌 소리를 하고 있습니다. 음. 한국에서 만약에 누가 정은경 본부장도로 정치적 공세를 펼친다, 그러면 그는 어떻게 될까요?
2: 그 어떻게 될까요? 상상이 안 돼.
1: 어쨌든 공격을 받겠죠. 갈기갈기 찢어져서. 너비안이처럼 될 겁니다. 어, 그렇죠. (웃음) 최대한 다져질 것이에요. 한국 사람들은 그 선우를 정확히 알고 있거든요. 이거는. 순전히 미국 정치권의 잘못입니다. 아, 우리 일자리와 코로나19 방역이 반대편에 있는 가치인 것처럼 자꾸 설파했기 때문이에요. 음. 한국 빼고 거의 모든 나라들이 이런 문제를 겪고 있습니다. 그래서 지금 한국 안에 있는 사람들이 이게 감이 안 와요. 설마 저런 소리 를 하는 사람들이 있어? 되게 많습니다. 미국엔 특히 많아요. 요즘 그냥 거리에서 사회적 거리를 안 지키고 가두시위를 해요, 미국 시민들이. 직장이 중요하다. 네. 제일, 이제 미국의 보수적인 잘못된 가치를 제일 많이 보여주는 메시지 그게 나옵니다. 무엇 무엇은 공산주의다. 이젠 여기 거기에다 뭘 붙일까요? 사회적 거리두기는 공산주의다.
3: 음.라는
1: 말을 하는 미국 시민들이 태반처럼 보이는 아... 잘못된 가대 대표가 나오고 있어요. 우리를
2: 경제 활동을 못 하게 한다.
1: 우리는... 그거는
2: 공산주의다.
1: 우리는 밖으로 나갈 권리가 있다. 네. 우리는 직업이 있다. 거기에다가 하나의 메시지를 더 붙인 겁니다. 지금 저. 프가 너네는 우리나라로 오면 안 된다. 네.
2: 네. 아, 이제 저는 그래가지고 미국이 동조하는 미국 상원의원의 말이 이해가 안 됐거든요. 네. 코로나 19 때문에 우리가 일자리를 잃으니까 이민자를 받으면 안 된다. 네. 이세 단계가 연결이 안 되는 거예요. 그러니까 지금
1: 방역은 진보, 방역을 무시하는 게 보수인 것 같은 그림 이게 지금 미국한테 너무 안 좋습니다. 그전 맞... 세계에 너무 안 좋고 한국에만 없어요.
2: 어 한국 사람으로서는 그게 연결이 안 되는 상상이 안 되는 상황이잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 해외에 계신 청취자 여러분, 한국에 있는 저희는 이런 일을 상상도 할수 없습니다. 예, 아, 상당 부분이 트럼프 타집니다
0: 뉴스라운드였습니다. XSFM입니다. 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비그린이죠. 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요. 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요 네, 빅그린이라니까요 아무거나 쓸순
2: 없잖아요 13년간 이어온 빅그린의 노하우 투쓰리에서 헤어로스까지
0: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어로스 샴푸 손님 올땐 접고 빈둥 될땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더매트 구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 2020년 4월의 시사 아카데미 시간입니다. 자 조성주 소장이 어 지금 이제 물론 뭐저 넷플릭스와 와차플레이에서는 지금 방영 중이다라는 말은 테크니컬리 맞지 않습니다. 주르륵 올라오니까 그렇죠 예. <웃음> 아, 하지만
4: 현재 히트작이죠. 현재 업로드 중입니다.
1: 예, 최근 히트작을 들고 오셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 반갑습니다. 조성주입니다.
1: 드라마 얘기하는 날입니다.
4: 네, 이번에 드라마 얘기할 겁니다.
1: 네, 어, 영국 드라마라고 뭐 제가 알고 있는 건저독터 후밖에 없는데
4: 우리 저 <웃음> 쓰레기통. 파라, 파란 쓰레기통의 주인공. 네. 네,
1: 저희들은 파란 쓰레기통을 가지고 있는데, 요 청취자 여러분 저희 스튜디오는 어, 버튼을 온으로 눌러놓으면 그. 저기 들어갈 때의 저 우주선 탈 때의 소리가 나옵니다. 쓰기 레 통을 열었을 때. 공룡 소리 아니었어요? <웃음> 아니요, 저기 우주선이잖아. 요 원래 네. 들어가면은 네, 우주선 열리는 소리입니다.
4: 아, 제가 네. 오늘 갖고 온 드라마가 BBC에서 제작한 영국 드라마인데 <웃음> 각본을 제가 알기로는 닥터 후의 그 그렇습니다. 쓴 걸로 알고 있어요.
1: 네, 그렇다고 하네요.
4: 네, 어, 오랜만에 뵙는것 같은데 요 오늘 오랜만입니다. 어, 드라마 가져온 드라마의 제목부터 말씀드리면 영국 BBC에서 제작한 이어스 앤 이어스.
1: Ears and Ears 2019년 5월에 처음 나왔고 미국에는 그 다음 달에 시작했습니다. 우리나라에는 올해 하... 들어왔어요.
4: 그렇죠. 우리나라는 지금 올해 아마 왓챠플레이에서 지금 올라온 걸로 알고 있는데요. Ears and Ears면 연년생 얘기인가요? 아니긴
1: <웃음> 시간이라는 뜻인 것 같아요.
4: 아 그런가요? 네. 이게 뭐 밴드도 있더라고요. 밴드 이름도 있던데. 아 그렇군요. 네. 저는 뭐 잘은 모르는데. 음. 어, 작년 영국 BBC에서 방영된 드라마입니다. 그리고 음. 최근에도 여기저기 화제를 좀 모으고 있어요. 그런 모양이에요? 예, 특히 정치나 뭐 사회 이런 쪽에 관심 많은 분들 중에서는 눈밟은 음. 분들이 먼저 보고, 네. 대단한 작품이 하나 나왔다. 음. 어. 이게 이제 BBC 하고 미국의 HBO 하고 공동 제작한 걸로 알고 있거든요. 네. 이게 정확하게 공동 제작인지 아니면 이제 제작을 BBC에서 하고 이제 미국에 아마 방영하는 걸 HBO랑 계약을 한 건지. 그런는 가능성이 높아. 네. 후자의 가능성이 높아 보이는데. 네. 어쨌든 BBC와 HBO가 같이 손잡고 만들었다 이렇게 해서 좀 화제가 되고 있는 드라마입니다.
1: 네. 게다가 또 저는 옛날에 저맨인 블랙 시리즈를 보면서도 그런 생각을 했거든요. 아, 어, 에마 톰슨이 참그 공화당 중진에 어울리는 캐릭터예요. 아 그래요, 맞아요. 되게, 그러니까 미국으로 음. 말할 것 같으면. 이
4: 영국으로 이제 에마 톰슨이 나오는데. 네, 에마 톰슨 이 아. 주인공입니다. 그렇죠, 뭐 주인공이라 할수 있어요. 주인공이 뭐 여러 명이 나오거든요. 네. 아 어, 근데 대단한 연기를 보여줍니다. 네. 네. 원래 뭐 연기력은 뭐 정평에 나 있는 배우긴 하지만 음. 어, 대단한 연기. 정치인 보여주고. 캐릭터로 딱인 것 같다. 어, 진짜 그게 굉장히 공감이 가더라고요. 네. 예, 이 드라마를 제가 오늘 들고 온 이유는, 간단히 설명드리면 이 드라마는, 어, 왜 이제 사회나 정치, 민주주의 고민하는 사람들한테 좀 약간의 쇼크를 주고 있느냐. 음. 이 드라마는 배경이, 이제 드라마의 시작 배경이 에피소드 6개로 들어있는 좀 짤막한 드라마예요. 영국 6부작이래요. 드라마들이 좀 그. 런모양에 에피소드가 좀국이랑 네. 다르게 시스템이 좀 짧잖아요. 네. 어, 2019년을 배경으로 일단 시작을 합니다. 음. 그래서 브렉시트 이후에 영국의 근미래라고 하죠 그러니까 네. 어, 2019년에 시작해서 한 15년 20년 정도 상간의 근미래에 어떤 일들이 일어나는가
2: 음. 그러면 자연스럽게 브렉시트에 대한 이 드라마 제작사의 시각도 드러나겠네요
4: 아예 드러납니다 작가의 생각이겠죠 네, 네. 그런데 이 드라마가 제가 좀 보면서 좀 놀라웠던 이유 놀라웠던 이유는 예. 그게 단선적이지가 않은 거예요 음. 단순히 브렉시트에 대한 뭐 영국인들의 어떤 평가 이런 시각이 들어가는 있 것이 아니라 사실은 영국을 무대로 전 세계의 민주주의의 위기에 대한 얘기를 다루고 있다. 이렇게 저는 좀 해석을 하고 있거든요. 아 그렇습니까? 그게 굉장히 놀라운 지점이에요. 음. 그러니까 이 드라마에 대한 이제 화제가 되면서 해석이 분분합니다. 그러니까 이 드라마는 단순히 그 정치, 사회적인 문제만 다루고 있는 것이 아니라 예. 굉장히 많은 주제를 다루고 있어요. 여섯 가지 에피소드 중에서 근래에 즉, 앞으로 15년에서 네. 20년 사이에 서구 사회를 포함한 전세계의 닥칠 주요 이슈들을 다루고 있습니다. 음, 예. 대표적으로 이제 민주주의 위기, 포퓰리즘의 등장, 음. 어, 또 예를 들면 이제 기술, IT 정보 기술의 확대로 인한 뭐 딥페이크 영상들의 문제, 네. 그다음에 트랜스 휴먼 문제 같은 거 있죠. 사이버그나 트랜스 휴먼. 음, 음. 어, 사실 뭐 이것도 근미래 이미 현실로 다가와 있는 문제고 네. 그렇죠. 난민 문제, 음. 어, 소수자 문제, 음. 어, 범죄나 이런 문제들. 이런 거의 모든 이슈들을 단 6개의 에피소드에금일에 우리에게는 이런 이슈들이 닥칠 것이고 현재 서구 사회를 포함한 전 세계의 지금 민주주의 국가들이 가지고 있는 시스템과 이런 상황에서는 이 문제들은 앞으로 우리에게 어떤 세상을 새롭게 열게 할 것인가.
1: 예를 들어 이 정치 드라마가 보여주는 사고 실험 같은 건요 보통은 극단적인 사례를 다루는 편이라고 저는 믿어요. 네, 네. 지정 생존자처럼. 그렇죠. 지정 생존자가 물어보는 것들은 그냥 어 우리 사회 시스템의 맨 위쪽에 구멍이 나버리면 어떡하지? 음. 근데 이거는 사실은. 안 일어날 일이 아니라 일어날 가능성이 희박한 일을 통해서 새로운 질문을 던지는 경우잖아요. 왜냐면 그렇죠. 그래야 극적 효과가 이게 커지고 네. 물어보기가 마치 그 옛날 드라마 24시처럼 허구할 대통령이 죽게 생겼어. <웃음> 그런 전제를 하면은 극적으로 전개하기가 를 너무 쉬워요. 그런데 네. 그런 거 말고 지금 우리 사회에 지금 당면해 있는 문제들은. 드라마가 얘기를 해도 그걸 중심으로 꾸려나가긴 되게 어려워요.
4: 예, 바로 지금 UMC가 얘기한 바로 그 지점이 제가 이 드라마를 볼때놀라왔던 지점인데. 예. 그러니까 굉장히 극단적인 가정들을 하고 있지 않아요. 설정에. 그러면 은 정치 드라마가 그러면 사실 재미가 없잖아요. 예, 그렇죠. 사, 세상이 극단적이에요. 브렉시트를 하질 않나. 그 얘기인 거예요. 그러니까... 일반적인 드라마에서 정치 드라마나 이제 우리의 문법이 있잖아요. 특히 이제 미국 드라마들이 잘 쓰는 문법이라든지. 그러니까 이런 식의 설정을 하지 않고 지금 현재 세계에서 우리가 일상 뉴스에서 보고 있는 일들 있죠. 케이스와 사건들에 대해서 그냥 그거를 설정으로 해서 출발을 하는데 이대로 가면 지금 이, 이 우리가 지금 살고 있는 오늘의 이 상황에서 이대로 가면 15년 20년 내에 우리는 이런 사회를 맞닥뜨리게될 것이다. 그 안에서 개인들과 가족들은 이런 경험들을 하게 될 것이다라고 이야기하거든요. 음. 어 그래서 저 개인적으로는 지금 이 이어스 앤 이어스를 제가 작년 올해 어 나름 이제 음, 골방에서 이제 미드나 영드 또는 <웃음> 영화를 많이 보는 편인데. 그렇죠. 네. 작년 올해 제 개인적으로는 원픽입니다. 음. 예. 아 그래요? 그 이유는. 어 이게 정치 드라마로서도 원픽으로 제가 꼽을 수 있을 것 같고요 음. 그거보다는 공포 드라마로 예, 네, 공포 영화 공포 드라마 모두 합쳐서 공포물. 공포물로도 원픽이다 어, 막 이렇게 귀신이 나오진 않지만 전혀 청취자분들 오해하실 게뭐 피가 나오는 장면도 거의 없고요 네. 어, 그냥 무서운 장면 자체가 없습니다 네. 놀래키는 장면 서프라이즈 이런 거 없어요 음. 그냥 쭉 갑니다 가족들의 서사로 가는 거예요 기본적으로 음. 사실 굉장히 심심한 설정이거든요. 가족들의 서사로 간다는 것 되게 안전한 설정이기도 하잖아요. 네. 예. 물론 이제 그건 보통 그건 더... 시트콤에서나 많이 보는 설정이죠. 예. 그리고 좀 안전한 설정을 한 건데 <웃음> 그럼에도 불구하고 에피소드 1 정도를 보시고 나면, 예. 아 어, 이거 실제 제 주변에 제가 이제 추천을 하면서, 예. 어 에피소드 1을 마저 못 봤다 또는 다음으로 넘어가기가 어렵다라는 분들이 굉장히 많았어요. 음. 이유는 뭐냐. 너무 무서워서. 왜 뭐가 무서운 걸까요? 어, 이게 이제 아까 UMC가 얘기했던 부분하고 연결되는 건데, 뭐냐면, 진짜 저 세상이 올 것처럼 느껴지는 거야. 아, 그런 <웃음> 느낌이군요. 너무 쎄하다. 예, 바로 그겁니다. 음. 너무 불편한 공포 같은 걸 느끼는 거예요 그러니까 그게 공포감과 불편함이 뒤섞여서, 음. 어, 진짜 저렇게 될것 같은데? 바로 5년 후에? 음. 음. 어, 저 드라마에서 얘기한 바로 5년 후, 10년 후에 저 모양새가 바로 그냥 옆에 내가 닥칠 것 같은 거예요. 그러니까 너무 불편하고 공포스러움을 줘요. 미국에는 훌륭한 정치 드라마가 많은데 보면
1: 미국의 정치 드라마들은 절대로 피해가는 가치가 하나 있어요. 정치권이 지금 어떻게 했을 때 일상생활의 사람들의 삶이 어떻게 바뀔 것이다. 같은 얘기는. 제 기억엔 잘 하지 않아요.
2: 네, 잘 하지 않죠. 보통 뭐 내부의 싸움 같은 걸 긴박하게 그리는 여, 그런 것만 본것 같은데.
1: 우리가 얘기하는 정치 드라마란 그런 파워 게임이잖아요. 네, 네. 네 우리가 재등공화국에서 보는. 네. 네.
4: 그것 때문에 실제로 사람들의 삶이 어떻게 바뀔 것이다? 얘기 별로 안 해요. 네. 그러니까 이게 이제 약간 접근 방식이 다르다는 건데 지금 UMC가 얘기했듯이 대부분의 정치물이나 정치 드라마들은 설정 자체를 좀 자극적으로 해놓고. 네. 그러면 이제 주로 다루는 이슈는 권력이죠, 권력. 네, 즉 예예. 권력의 행방을 행방이 어디로 가는가. 음. 예를 들면 그것을 둘러싼 음모는 어떤가. 상소복하죠 예. 네. 보통 이런 거죠. 네. 아 물론 이런 드라마에서도 이제 굉장히 정치의 본질을 저희가 이제 이전 방송에도 몇번 했지만 잘 보여주는 이런 작품들이 있다면, 음. 어이 어스 앤 이어스는 제가 볼 때는 그런 문제가 아니라 민주주의가 위험해질 때. 지금 우리가 겪고 있는 여러 가지 이슈 때문에 민주주의가 흔들릴 때 개인들의 삶은 어떻게 되는가 그들의 가치관은 어떻게 변하는가 이게 또 굉장히 포인트인데 음. 좀 이따 얘기하겠지만 가치관은 어떻게 변하는가 이런 문제들을 이렇게 유려하게 다루기가 굉장히 쉽지가 않거든요. 그리고 제가 놀라웠던 점은 아마 이 각본가도 그렇고 제작진 전체가 어 최근 최신 민주주의 이슈에 대한 어떤 정치, 세계적인 정치학자들의 어떤 그 우려들이 있단 말이죠. 네. 이런 것들을 굉장히 심도 있게 공부하고 각본을 만들고 음 작품을 만들었다. 이렇게 저는 보여요. 어 이건 뭐 확인된 건 아닌데 네. 너무 그런 것들을 잘 다뤘기 때문에 놀라운 드라마다 어 이렇게 말씀드립니다. 요즘 드라마 보고 이제 재밌다고
1: 느끼는 지점들이 보통 그 기준에 부합하는 것들 같아요. 작가진이 공부를 되게 많이 했구나.
4: 아, 예, 그렇죠.
1: 왜, 음. 그래서 지금 올 봄에 최고의 히트작은 한국에서는 저 슬기로운 의사생활이잖아요. 음, 네. 예. 의사들이 볼 때도 모자람이 전혀 없는데, 그걸 대중이 봤을 때 이해하는 게 어려움이 전혀 없다.
4: 네. 예, 예. 근데 이 드라마가 제가 앞에 얘기했듯이 단순히 정치사회 이슈, 뭐 난민 이슈, 브렉시트, 예를 들면 퍼퓰리즘, 그 다음에 이런 것만 다루는 게 아니라 이제 굉장히 중요한 또 테마 중 하나가. 뭡니까? IT 정보기술. 그러니까 과학기술의 발전이라는 게 우리 삶에 어떤 식으로 다가오는 건가라는 걸 굉장히 좀 실감나게 그리거든요. 아, 그래요? 예. 새로운 과학기술. 아까 이제 트랜스 휴먼 얘기 같은 거 했는데, 음. 이제 이 가족 구성원들이 이제 여러 명이 있어요. 음. 이제 또 설명을 드리겠지만, 그 중에 이제 딸, 한, 가, 이제, 어, 딸인데, 어, 딸이 데이 딸은 트랜스 휴먼이 되고 싶은 거예요. 그니까 트랜스 휴먼, 저도 이제 이런 부분은 이제 제가 전문적인 영역은 아닌데, 뭐냐면, 인간 다음 인간이 되고 싶은 거죠. 음. 어, 인간에서 다음 진화하는 어떤 어. 존재가 되고 싶은데, 모르니? 그것이 이제 뭐냐면, 자기는 육체를 버리고 정신들을 다, 기억과 정신을 다운로드 해가지고 디지털 세계에 살고 싶다 이런 거예요. 공각 기동대네요? 예, 예. 바로 공각 기동대를 떠올리시거나 하면 됩니다. 네. 음. 예. 그리고, 어그 기술이 완전히 100% 현실화 되진 않았지만, 육체의 다, 상당 부분들을 어떤 이제 IT나 기술이나 이런 거와 접목시켜서 사실상 이제 컴퓨터화 시키는 이런 것들이 지금도 일정 정도는 가능하거든요. 음. 음. 그러니까 점점점 이게 시간대가 에피소드마다 한 4년, 5년이 흐르거든요. 네. 그 에피소드에. 음. 그러면 점점 시간대마다 이 딸이 점점 트랜스위만에 가깝게 가는 과정들이 나와요.
2: 오, 무섭네요, 그건 좀. 네, 이게
4: 굉장히 무서워요. 그 그래, 예를 들면 이제 로봇 휴머노이드의 출현인데 이제 이게 뭐근 미래를 실제 현실감 있게 다루기 때문에 <웃음> 네. 우리가 이제 뭐 여기 이제 게임에서도 다뤘지만 뭐 디트로이트 비컴 휴먼 네. 이게 지금, 네. 이런 거 같은 네. 게 이런 게 나오는 건 아니에요 그렇지만 일반적인 예를 들면 이제 뭐 가정용 로봇 있죠. 지금도 이제 가끔 보는 뭐휴봇 같은 거죠. 네. 일본에서 가끔 만드는. 그러니까 디트로이트 비컴 휴먼이나 아이로봇이 상정하는 세계는 근미래는 아니에요. 아직까지는. 그렇죠. 네. 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 그
1: 사람 거기서는 보통 이제 로봇이 자각해서 인간에 가까워지는 과정을 네, 얘기하니까. 그렇죠. 예. 네. 네. 네.
4: 근데 사실 그거는 그렇게 무섭게 다가오지 않는단 말이에요. 그런데 음. 어 예를 들면 집에 이제 그 우리가 이제 뭐 일본의 도요다나 이런 데서 손에서 만들었던 휴보 같은 지금 박물관 뭐죠 과학 전시관 같은데 가면 그래도 있는 거 네. 이런 것들은 일반 집에서 지금 이제 예를 들면 그 근미래니까 음. 5년 후 10년 후니까 마치 우리가 인공지능 AI 스피커처럼 이제 다룬단 말이에요. 근데 거기에 섹스 기능이 추가되면 어떻게 되는가?
1: 스티븐 스필버그의 영화 AI에서 처음으로 사람들에게 많이 떠올랐던 질문입니다.
4: 네, 네. 네. 그런 것처럼. 일종의 그, 마스터베이션을 도와주는 기계 같은 걸로, 이게 네네, 이제 일상화되어 그렇죠. 있는 약간. 네, 네. 네. 이럴 때 사람들의 가치관의 변화는 어떻게 되는가. 예, 지금 이런 것들이 나오거든요. 그러니까
1: 충분히 리얼하죠. 지금 초기형들이 양산되고 있으니까. 그렇죠.
4: 실제로
2: 네. VR 기술이 발전할 때마다 가장 큰 화두가 그거였잖아요. 네. 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 그러니까
4: 이, 이런 문제들이 굉장히 현실감 있게 다가오니까, 아, 이게 약간 모골이 소면해진다라는이 상투적인 표현이 네. 정말 약간. 어~ 이 상투적인 표현을 할 수밖에 없는 음. 이런 이슈들로 나오는 거죠 음. 음. 그래서 좀더 이제 좀더 들어가 보면 그런 측면에서 이제 이 드라마의 한쪽 측면에서 이제 과학기술과 이것이 민주주의에 어떤 영향을 미치고 그러니까 뒷 중간에 그런 게 나와요 딥페이크 기술 같은 게 이제 우리는 지금 좀 뭐~ 좀 시사에 밝으신 분들은 이게 향후에 좀 굉장히 문제가 될수 있다 그러니까
1: 요몇년 전에 이제 처음으로 사람들이 이야기 많이 했던 게 바로 그~ 사람들의 어투를 들은 다음에 그것으로 새로운 문장을 만들어 내는 플러그인이 나온 게 지금 몇년 전이에요, 벌써. 네. 맞아요. 네. 심지어 이번에는 방송국에서 선거 방송에 썼죠. 후보들 목소리로 자기 지금 저 득표율을 말해 주는
4: 음. 그걸 플러그 그걸로 썼어요. 거. 놀랍네요. 잘 만들었어요. 바로 그런 거거든요. 그래서 밑에 경고가 떠요. 실제로 말한 게 아니라고. 어. 예. 네. 바로 그겁니다. 근데 그게 지금 이제 영상에서도 우리는 딥페이크 하면 지금 뭐포르노 예를 들면 범죄자들이 DPF 네. 기술을 이제 씌워가지고 인권적 침해를 한다 이런 이제 우리 문제를 알고 있는데 네. 그럼 이게 이제 정치 즉 방금 전에 이제 개표 방송에서 썼다시 목소리와 영상, 얼굴 이런 것들이 거의 이제 구분되지 않는 수준까지 목소리는 거의 구분이 안 되는 수준까지도 가고 있다고 그렇더라고요. 하더라고요. 네. 네. 그럼 이렇게 갔을 경우 그런 영상들이 돌아다닐 때 정치는 어떻게 반응하는가? 그렇죠. 이게 이런 것들이 나오는데, 어우
1: 생각만 해도 너무 신나네요. <웃음> 예상할 수 있는 게 너무 많잖아요. 어, 그렇죠,
4: 뭐 막, 막말 논란 같은 것도 네. 막 만들고 네. 그런 게 나오는 거예요. 네. 일단
1: 조선일보가 사설을 쓴 다음에 나중에 아닌 걸로 밝혀져도 그런 소문이 나도록 하다니 그렇죠, 오,
4: 그렇죠. 네. 그러면서 여기 이제 엠마 톤슨이 이제 굉장히 이제 포퓰리즘적인 어떤 정치 리더로 나오는데, 음. 어 여기서 그런 영상들이 막 돌아다니는데 노동당의 당수나 음. 아니면 이제 보수당의 당수들이. 그러니까 이게 딥페이크 영상이 돌아왔는데 그건 이제 가짠 건 안다 그러나 그들은 실제 그런 생각을 하고 있지 않습니까 이렇게 딱 질문을 하는 거예요 오 가짜지만 못했네. 그런 생각을 하고 있을
2: 거다 그렇죠
4: 오. 당신의 속마음이지 않냐 네. 그러니까 이제 이럴 경우 대중들은 시민들은 어떻게 반응하게 되고 이미 이제 사실 여기서부터는 아마 청취자분들도 굉장히 유추가 쉽게 될 거예요 지금 우리 사회에 돌아다니는 뭐 페이크 뉴스라든지 이런 텍스트로 된 페이크 뉴스에도 우리는 어떻게 반응하는가. 우리의 사고와 우리의 심리 상태와 우리의 정치행위가 사실 변하거든요. 우그러 네. 그러니까 그, 얼마나
1: 이게 살갑게 다가오냐면, 제가 이제는 느끼는 패턴이 있는데, 21세기 내내, 어, 보수 언론은 선거 하루하고 이틀, 사흘 전부터 가짜뉴스들을 엄청 많이 만들어내요. 네. 그리고서 주워 담지 않습니다. 이게 이제 마지막에 그래서 나중에 정리할 때 점잖은 척하고 진보든 보수든 정치평론가들이 나와서 그때 있던 막말 논란 있죠. 그리고 그냥 그렇게 얘기하고 지나가버려요. 음. 실제로는 4년에서 2년, 5년 동안 일구어놓았던 모든 것을 마지막 이틀 동안에 가짜 뉴스로 뒤집는 행위거든요. 우리 이거 잘 알죠? 얼마 전에 다 봤으니까요.
4: 네. 저도 이제 그 페이크 뉴스에 대해서 그냥 아주 전통적인 의미에서만 좀 이제 문제 제기 정도, 공론장을 막 훼손한다, 이렇게 (웃음) 아주 클래식하게 생각하고 있었는데, 오히려 저는 이 드라마를 보면서, 아, 이게 단순하지 않구나. 그러니까 뭐를 건드리는 거냐. 음. 페이크 뉴스나, 이제 이 드라마에서 이제 딥 페이크, 기술을 이용한 이제 그런 막말 영상 상대 당이 하지 않았지만 예, 예. 그게 돌아다니고 나서 그다음에 이비비안룩이라는 엠마톤슨이 연계는 비비안룩이라는 포퓰리스트 정치가가 그런데 그말 하지 않은 거한다 이건 디페이크 맞는데 그런데 실제 당신의 속마음이지라고 얘기하는데 비슷하게 작동하거든요. 뭐냐면 이 페이크 뉴스나 이런 게 사람들이 지금 우리의 지금 한국 사회도 비슷하게 보면 시민들이 어, 그거 뭐 페이크 뉴스인 거 알아. 가짜인 거 알아. 하지만 네. 하지만 사실 그게 100% 가짜는 아닐 거야 거기에는 1%의 진짜 그사람들의 하는 걸 증폭시키기도 하는 거죠. 근거가 있으니까 저런 페이크가 나오지. 그렇죠. 음. 그러니까 그렇게 생각하게 만드는 거예요. 그 네. 또는 자기가 하지 못했던 말. 그러니까 우리가 규범이라는 게 있잖아요. 좀 이따 얘기했지만 어 민주주의라는 건 제가 이제 지난 방송에서 한번 그 민주주의는 어떻게 무너지는가에서 다룰 때 규범. 선을 넘지 않는 거. 그러니까 굉장히 민주주의를 민주주의에서 중요한 룰이다 이렇게 얘기했는데 그럼요. 누구나 개인들도 막말 속으로는 있잖아요. 혼자 있을 때는 에이 뭐 이렇게 xx 뭐 이렇게 있고 어떤 정치적 올바름이나 어떤 이슈에 관련된 문제에 대해서 자기 속으로는 굉장히 그 파괴적인 생각을 가질 수 있어요. 그럼요. 근데 이게 겉으로 나오지 않는 발화되는 것과 아닌 것의 차이는 큰 거잖아요. 네, 네. 근데 이제 이런 페이크 뉴스나 딥페이크 영상 같은 거는 그게 그냥 발화돼서 돌아다니는 거잖아요. 음. 사실 그러면 시민들의 이 여기서 뭐가 발생하는가? 음. 어그 말을 해도 되게 되는 것처럼 되는 거죠. 예. 네.
1: 이게 좀 전에 제가 뉴스 시간에 말씀드렸잖아요. 정치인들이 못된 소리를 하면 그 못된 소리의 분야가 이렇게 팍 깨져가 쏟아 쏟아진다고요. 네, 바로
4: 그거예요. <웃음> 메시지들이. 어. 그렇게 되는 거거든요 네. 이런 측면에서 또한번 얘기하면은 그~ 이제 과학기술의 발전 새로운 기술의 발전 이건 금미래를 다루기보다는 좀더 미래를 다루, 다룬 드라마지만 네. 이제 블랙미러라는 넷플릭스에서 이제 그 업로드되 있는 블랙미러라는 드라마가 있는데 그거하고도 비교가 되기도 해요 음. 예 근데 이제 제가 볼 때는 저는 뭐둘다 봤지만 블랙미러는 좀더 이제 기술과 인간의 관계 음. 이런 거에 좀 접목했다면 지금 음. 이 이어스 앤니어슨 금미래를 아. 설정으로 새로운 기술들이 어떻게 민주주의와 정치 사회에서 작동하는가에 대해서 좀더 포커스를 맞춘 작품이다. 그래서 조금 같은 맥락에 놓이기는 조금 어렵다 이렇게 보이고요. 네. 어 그러면 그런 것들인데 이제 이제 스토리나 앞에 이제 설정을 좀더 들어가 보도록 하겠습니다. 음. 배경 이제 영국이에요. 2019년부터 시작하는데 드라마 시작하고 2분 한 3분 정도 만에 2019년에서 시작하자면 2024년으로 바로 넘어가서 시작합니다. 음. 어, 네. 그니까 음. 5년이 그냥 확 가는 거예요. 네. 근데 2019년 시작할 때 이제 요설정에서 이제 한 가족에서 출발을 하는 거예요. 예. 네. 라이언스 가족이라는 가족인데 이 가족의 설정이 또 특이합니다. 설정이 이 가족에 대한 설정이 대부분 이제 가족이 다 소수자들이 채워져 있어요. 소수자. 음. 그러니까 이제 할머니가 있고 음. 근데 이제 의료 기술이 발달을 오래 살아요. 음. 아, 막 120살. 에이, 여기서 이제 거의 뭐 70살, 80살이지만 음. 가까이 됐지만 사실은 이제 전혀 이제 죽을 날이 얼마 남지 않았다, 이렇게 보이지 않는. 음. 5년 뒤만
1: 생각해도 예상 가능한 게 7, 80대는 노동사회로의 재편입을
4: 점점 더 갈망하게 될 것입니다.
2: 네, 그렇겠죠. 네.
4: 그렇죠. 그러니까 이, 이 할머니는 사실은 어, 70년대, 80년대, 그 영국으로 따지면 여기를 음. 이제 다 거쳐서 이, 여기 설정에 2024년에 70대 정도가 된 노인 할머니와 음. 그 이제, 어, 손자들, 음. 어, 아들딸은 뭐~ 지금 뭐~ 딸은 설정으로 있고 그 손자들이 음. 예를 들면 큰 손자 남자는 금융업에서 일하는 음. 그리고 노동당 지지자입니다 네. 네 금융업에서 일하는 어~ 돈을 많이 버는 사람인데 노동당 지지자
1: 음. 뭐~ 2 3 0대 됐겠군요 네,
4: 네 둘째 아들은 게이예요 공무원이에요 예 음. 네. 근데 이 사람이 하는 건 주택관리원인데 이 설정에서 나오는 건이 사람이 하는 주로 지금 맡은 업무는 공무원 주택관리원인데 하는 업무는 난민들의 수용소 수용소는 난민들의 긴급 주택 같은 거죠. 네, 예, 난민들. 그러니까 설정은 이제 5년으로 딱 넘어가게 되면 2024년에 러시아와 우크라이나 간의 갈등이 격화되면서 우크라이나에서 정치적 망명자들이나 난민들이 대거 영국으로 들어왔다. 나는 아, 예. 설정이에요. 네. 뭐 사실 뭐 전혀 가능합니다. 지금도 일어나는 그렇죠. 일이니까요 네. 네, 그리고 러시아 우크라이나의 정책 긴장관계 군사 정치군사적 긴장관계 있는 거니까 사실 그러니까
1: 그냥 지금이랑 생각해서 아무 미래나 5년으로 가정해놓고 생각해도 얼마든지 쥐어짜서 유추할 수 있는 것이 지금 그 원유 문제에 있어서 어, 러시아의 위기의식은 상당합니다 이 미국의 쉐일가스 개발이 더 가속화되고 단가 맞추기 싸움에서 오페크 전체 나머지 국가들에게 계속해서 패배한다 러시안 불안해요. 그 러시아가 불안할 때마다 중앙아시아를 건드립니다. 격화될 일은 많아요.
4: 그리고 이제 작년처럼 나오는 이제 큰 딸인데 큰 딸은 이제 무정부주의자 음. 어, 반전 또는 뭐 하여튼 반기업 아 그러니까 운동가입니다. 네. 사회 운동가. 음. 예, 전 세계를 떠돌아다니며 데모를 하시는 아, 예. 어, 전문 시위꾼. <웃음> 예, 무정부주의자. 네. 예. 예. 그다음에 개이, 아까 좀 전에 얘기했던 이제 개인 둘째 아들, 공무원. 여기는 이제 오히려 노동당과 보수당 사이를 왔다 갔다 하는. 스윙보터다. 이제, 예, 스윙보터 형태로 네. 나온 것 같아요. 공무원 중에 그럼, 많아요. 네. 예, 드라마에서는 이제 보수당 지지자, 이제 보수당을 찍는, 네. 어, 이런 형태로 나오니까, 그러니까 개이로 나오는데, 보수당 네. 지지자. 그 다음에 이제 막내 딸은, 막내 손녀죠. 어, 딸은 막내 딸 손녀는 장애인. 입니다힐체를 네. 타고 있는 장애인인데, 노동당도 보수당도 아니야. 이거는 다 기득권이야. 음. 아, 기존 네. 영장 체제는 다 기득권이야. 음. 그러면서 엠마 톰슨이 연기한 엠마 톰슨 이제 아까 얘기한 비비안 룩이라는 인물로 정치가, 기업가 출신인데 정치에 대비하는데 2019년 딱 시작이 그렇겠나요? 이 여성이 엠마 톰슨 연기하는 막 기업가 출신의 막 정치에 대비하면서 t v 토론에 나왔는데 t v 토론에서 어, 이스라엘과 팔레스타인 문제를 이제 쟁점이 된 거예요. 네. 다른 후보들이 막 얘기하는데 이 여성은 딱 그러는 겁니다. 나음 그냥 뭐 이거 B 처리를 해주셔야 됩니다 아이돌 네. 기부 그러니까 이런 거죠 또 신경도 안써 그런 그렇죠 거고. 어 음. 그런 게뭐 어쩌라고 IDGAF를 TV에서 말한다 예 TV 근데 그게 중이야. 팔레스타인 문제다 그렇죠 네 그게 무슨 문제 야내집 앞에 쓰레기나 잘 치웠으면 좋겠어 음. 국가가 어배풀도안될 수준의 코멘트를 사실 이게 이 장면에서 시작을 하는데 그러면 이제 이, 이 TV 토론에 나와있던 대담자들이 그런 얘기를 하시면 안 되죠? 이러면서. 음. 그건 선을 넘는 거, 넘은 거잖아요. 음. 이 여, 여성 정치가가. 네. 어떻게 그런 얘기를 하십니까? 지금 이러고. 방송을 보던 사람들의 시민들이 가족들의 각자의 반응이 있을 거잖아요. 각자의 네. 그 정체성과 이런 게. 네. 근데 이 사람들이 다 반응하는 게 조금씩 다른 거예요. 예를 들면 아까 그렇죠. 노동당 지자와 보수당 지자 공무원과 금융업을 하고 있는 이두 남자는. 아니, 미친 거 아니야? 그렇죠. 저자 미친 거 아니야? 그렇죠. 이런 거. 그렇 이 금융업을 하는 사람의 부인이 있는데 응. 흑인이에요. 응. 부인은 재밌네. 응. 어, 재밌는데? 응. 그다음에 아까 이제 손녀가 있다고 그랬죠. 장애인이. 네. 여기는 오. 맞는 말이야. 맞는 말 아니야, 저거? 어, 틀린 말은 아니잖아. 어, 틀린 네. 말은 아니잖아. 그러니까 이, 이런 반응들을 딱 시작하면서 이제 이게 드라마의 시작이에요. 이 네. 시민들 입장에서 그런
1: 점이 불안하거든요. 차명진이 저런 소리를 해. 네. 저거 누구한테 먹힐까 봐 불안하거든요.
4: 그렇죠 그리고 실제 먹히는 사람들이 있는 거예요
1: 그리고 차명진은 그걸 믿는 거예요 음. 그 에너지를
2: 그게 음. 저는 이런 관경 옛날에 본 적이 있었던 것 같은 게 차명진? 아니요 아니요 아니요. 네. TV 앞에 앉아있는 사람들의 반응이 좀다 달랐던 관경을본 적이 있는 게 아, 네. 옛날에 백분토론에서 음. 전원책 변호사가 네. 그 개새끼 발언을 했었잖아요 음. 아 그렇죠 네. 네, 그거 왜 못하냐고 음. 그때 이랬었거든요 아... 그렇죠
1: 나도 해볼까? <웃음> 아니, 그때, 아유,
2: 그말왜 못해? 저긴데? 막이런뭐 아, 한쪽에서는, 아, 아, 아. 아니, 그래도 저런 말을 하면 안 되죠? 못할 건또 뭐야? 이런 반응들이 있었거든요.
4: 그렇죠. 그 선을 딱 넘, 넘는 거에서. 그러니까, 음. 그 어떤 이 사람들이 합의되고 있는, 이 사회에서 합의되고 있는 어떤 선을 딱 넘을 때, 사실 포퓰리즘의 출발은 그거거든요. 네. 그렇지 네, 그걸 딱 넘을, 넘는 장면에서 시작을 하는 겁니다. 음. 그리고 5년이 흘러서 그 여성 정치가, 엠마 톰슨이 음. 연기하는 비비안 룩이라는 정치가인데 이 정치가가 그럼 그때는 막말 논란에 뭐 그런 거죠. 그래서 S N 뭐 영상 조회수가 막 올라가고 음, 음. 5년 후에 실제 정치에 대비해서 보궐선거에 출마하는 거예요. 음. 네. 아, 5년이라는 건 그런 의미군요. 예, 예, 예. 손에 잡히는 미래. 네네 네.
1: 공천 받기까지. 네. 네
4: 어느 순간 스타 어떤 이제 대담자가 돼 있고 뭐 이제 셀럽이 돼 있는 거죠. 그런 네. 식의 음. 과감한 표현이 좀 그렇지만, 과감한 언어들을 사용하니까, 네. 화제의 중심에 되겠 있죠. 음. 물론, 기존의 어떤 정치 윤리나 이런 걸가는 사람들은 어마어마한 비난을 할 테고, 아닌 사람들은 또 열광하는 사람도 있을 거고. 그렇죠.
2: 음. 이게 이제 내일 만나게 될 해마수식의 언어로 설명하자면,
4: 초반 떡상에 성공을 한 거죠. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 우파 코인을 <웃음> 네. 긁어모았어요. 제대로 파서 초반 <웃음> 네. 떡상 성공.
4: 네. 아. 그 이제 드라마 에피소드 오서 5년이 딱, 바로 3분 만에 5년 후의 세계를 보여준다고 하는 거잖아요. 음. 아, 그니까, 예를 들면, 그렇게 가는 거예요. 그렇게 해서, 어, 보궐선거에 출마전면 처음에는 낙선합니다. 네. 네. 근데 다시 또, 또, 시간이 또 지나고, 아, 처음에는 이제 뭐 낙선하고, 보궐선거에 또 출마하면, 나중에는 정치적 기회가 점점 와서, 의석을 쭉, 본인이 당선되고, 의석을, 자, 당을 창당하고, 음. 사성당이라는 걸 창당, 창당하거든요. 네. 네. 사성당. 이거 이제, 여러 가지 이제, 저희가 있겠죠. 뭐냐면, 이제, 이탈리아 오, 오성운동. 오성운동을 이제, 음, 네. 가져온 것 같기도 하고, 음. 일단, 이 비비안 막말하는이 사람이 사성당을 창당하는데, 이게 이제, 어느 순간 의석을, 그러니까 설정도 참 그런 게, 미, 영국 같은 의회, 의회제잖아요. 음. 의원내각제에서, 무슨 막, 갑자기 백석을 얻고 이렇게 하는 게 아니에요. 네. 예. 20 몇석 네. 정도 얻는 거예요. 그런데, 어느 쪽도 보수당도 노동당도 과반을 점하지 못한 상태에서, 실제 그렇죠. 캐스팅보드로서 훨씬 강력한 역할을 하면서, 음. 점점, 점점, 시간이 점점 에피소드가 흘러가면서, 이제 한 15년 후쯤 가면, 집권까지 가는 거죠 어,
2: 네. 이게 네. 보는 사람들이 쎄한 이유를 알겠네요 이게 개연성이
4: 완벽하군요 엄청난 공포를 줍니다 네, 네. 네. 심지어 이비안류간 정치관은 TV토론에 당선되고서 이런 발언을 합니다 IQ70 이하는 투표를 하지 못하는 법안을 만들자 와... 사람들이 열광합니다 왜? 실제 우리들은 생각해보십시오 우리도 얼마 전에 총선이 네. 끝났지만 네. 네. 선거를 할 때마다 비슷한 류의 말들이 쏟아지잖아요. 그렇죠,
2: 있었죠. 네. 네,
4: 어느 지역은 아예 그냥 분리해라. 네. 아니면 뭐뭐 뭐 이런 식의 얘기들이 쏟아지잖아요. 네. 음. 이쪽, 사람들이 원한 쪽, 워낙... 저쪽 다. 네, 양쪽에서 다. 만약에 그런 하는
1: 거예요. 만약에 지금 한국의 여당이 공천 관리가 잘안 돼서 그런 말을 하는 정치인이 지금 공천을 받았다. 그랬으면 온라인에서의 인기는 엄청났을 겁니다. 남들 다 점잖게 있는데 혼자 막말을 했을 테니까. 응, 음. 음. 예.
4: 그러니까 이런 것들이 이제 에피소드만 시간이 흐르면서 그런 식의 의견들이 어떻게 사람들한테 자리 잡게 되고 그것이 사람들의 가치관에 어떤 영향을 미치는지 보여주는 거예요. 또 하나를 얘기를 들으면서 인상적인데 2019년 이제 쯤에 이제 이런 게 나와요. 어 아까 이제 둘째 아들이 이제 게이라고 했어요. 공무원인데. 네. 그러니까 이제 난민들의 긴급 주택을 관리하고 여기에 이제 정책을 하는 이런 사람인데. 네. 그럼 그러니까 이제 파트너가 있을 거 아닙니까? 게이 파트너가 있는데 파트너는 교사예요. 아예 음. 네, 학교 교사인데, 음. 파트너랑 뭐 일을 하는데 파트너가 대화를 하는데 그런 얘기를 하는 겁니다. 어, 그거 알아? 이 영상 봤어? 지구가 평평하대. 음. 그니까 러 이제 이 공무원인, 어, 데니, 주인공 중한 음. 명은, 무슨 소리 하는 거야, 너. 그니까 러 이제 처음에 그냥 <웃음> 웃으면서, <웃음> 그렇죠. 아, 그런 영상 좀 보지 마, 좀. 그니까, 러 근데 이 교사인, 개이 파트너인 교사인 그, 다른 그분이, 아니, 너무 뭐 알아? 좀 이상한 건 아는데 완전히 말이 안 되는 건 아니잖아. 음. 그러니까 이제 여기서부터 약간 대화가 모여도 너? 너 말이 되는 거? 야 그러면은 뭐 수평선에 가면 배가 이렇게 점점 점점 멀리 가서 사라지고 가까이 오면 나타나고 막 이런 얘기를 해요. 네. 아예 아는데 그렇다고 막 이게 진짜 사실은 과학적으로는 조금만 더 들어가도 반박할 수 있는 논리지만 또 반박을 합니다. 그런 식의 뭐 인류가 다 달에 간 적이 없다라 우리 그런 영상이랑 음. 비슷하게. 네, 그렇죠. 마찬가지죠. 아직도 지구가 평평하다는 설을 믿고 있는 사람들이 있는 것처럼 네.
1: 이 혈액형별 성격론이 사장된 이유는 어, 이런 류의 것들을 믿고 싶어 하는 사람들은 많은데 그 사람들도 다 뭐랄까요. 그 논리력이라든가 이런 것들이 상승을 해서 그 정도는 속지 않는달까요? 그렇죠. 그데 서구 사회 지금 시민들 상당수는 지구 평평성을 믿죠.
4: 네, 꽤나 많이. 네. 예. 아니, 이제 예. 아직 계속 그러는 거예요. 그러니까 이제 약간 대화가 이제 짜증이 나는 거죠. 음. 그러니까 이제 주인공이 너좀 그러지 좀막 그러면서 막 계속 반박을 하는데 사실 여기에 굉장히 중요한 포인트가 나와요. 지구가 평평하다는 이 설을 믿는 이 파트너가 계속 얘기하면서 근데 알겠어. 내 얘기가 100% 내가 다 진실이라고 얘기할 순 없는데 100% 거짓도 아니잖아. 그렇죠. 너가 100% 반박할 수 없잖아. 음. 그러니 조금이라도 여기 진실이 있을 거 아니야. 이게 굉장히 중요한 문제인데 네. 사실 그러면서 여기서부터는 사실 대화가 더 제대로 된 대화가 진행되기가 어렵죠. 시민사회 정치의 되게 본질인 것 같아요. 음.
1: 진실이 아닌 것을 믿고 있는 사람을 되돌리는 건 너무너무 어려운 일이고, 그들을 그게 진실이 아니라면서 혼내서 내쫓으면 그들은 더 커져서 돌아옵니다.
4: 네. 그런데 이게 이제 이런 대화를 막 나눌, 나누는 시점이, 시점이 막 2019년에서 24년 사이에 막 이런 건데, 이게 이제 시간이 더 지나면 네. 에피소드가 흘러가잖아요. 에피소드 3이나 4, 에피소드 한 4쯤 가면 한 10년이 더 흘렀단 말이에요. 네. 네. 그때는 사실상 거의 이게 정설이 돼 있습니다. 지구 평형설이요? 그러니까 와우. 교과서의 정설이라기보다는 네. 사람들 대부분 다 그렇게 알고 있는 거예요. 저 이거 뭔지 알아요. 네. 헛소리가 아니에요. 네. 정치적으로 승리한 거죠. 그 네. 메시지가. 그렇게 생각하는 사람이 너무 많은 거예요. 네. 아가
3: 자꾸
1: 아직도 뉴스 시간에 얘기했잖아요. 일자리를 잃게 만드는 파우치 박사는 좌파라고 미국인 다수가 그걸 믿게 되는 날이 올 수도 있어요.
4: 그래서 드라마에서 에피소드 1에서 굉장히, 뭐 에피소드 1 정도는 제가 뭐 스포일러를 해도 되는데, 또 예를 들어 볼게요. 음. 이런 거예요. 어, 이제 큰딸이 운동가라고 그랬죠. 사회 운동가. 무정부주의에 네, 네. 가까운 사회 운동가인데, 큰딸전 세계를 돌면서 데모를 하고 다녀요. 음. 그래서 이제 가족들이 모이는 매번 이제 이렇게 크리스마스나 주요한 자리에 이제 할머니와 같이 다 모이는 이게 이제 굉장히 중요한 이 드라마에서의 어떤 분기점을 매번 이렇게 가족들이 다 같이 아, 모이는 이런 걸로 가는데. 추석 설날이거요 그렇죠. 예. 땡스게빙데이 같은 거. 그 네, 근데 네. 이제 이때 모였는데, 어, 갑자기 사이렌이 울립니다. 트럼프가, 여기 지금 미국 대통령 트럼프로 나오거든요. 네. 자기 임기 직전에, 음. 임기 마지막 날, 음. 중국이 만든 인공섬이 나, 여기 이제 설정이 나와요. 네. 중국이 만든 인공섬에 거기에 뭐 핵무기가 있다, 중국에 뭐 무슨 뭐 생물학 무기를 해놨다, 막 이런 이제 온갖 루머와 이런 긴장관계가 미중간에 있었던 거예요. 실제로 중국은 지금 인공섬을 만들고 있고요. 그렇죠. 필리핀 위에 있죠? 네. 예, 예. 그래서 예. 홍샤다호라는 사, 인공섬이 나옵니다. 아. 근데 거기에 뭐 무기가 있다 이런 온갖 정치적 긴장과 트럼프와 시진핑 사이에서의 막 네. 이 어마어마한 이제, 그러니까 정책 긴장의 뉴스를 아. 계속 배경이 흘러요. 네. 그래서. 그때도
1: 트럼프와 시진핑. 네. 그런데,
4: 네. 트럼프가 왜냐면 배경 2019년이니까. 음, 네. 근데 트럼프가 임기 마지막 날 핵폭탄을 떨어뜨린 거죠. 아,
2: 임기 마지막 날에요. 네. 아,
4: 꼭 한번
1: 눌러보고 싶었을 줄 알았다. 네.
2: 작동되나 궁금했다. 책상
4: 위에 크, 크고 예쁜 그것. 그 중국에 있는 주 아니 중국이 영국에 있는 이 주인공 가족들은 다 모였다가 네. 사이렌이 울리고 그러니까 사실 이게 엄청난 일이 벌어진 거잖아요. 핵폭탄이 떨어진 거예요. 그렇죠. 네. 우리가
2: 흔히 얘기하는 3차대전 발발이잖아요. 네.
4: 영국 정부에서 지금 정부 관료가 나와가지고 지금 이제 이런 사태가 일어났고 방사능이. 근데 여기에 큰 딸은 운동가기 때문에 음. 미중간의이뭐 전쟁 반대 이러면서 홍샤다오 근처에 있었어요. 아. 그래서 방사능 피폭을 당해요. 아. 음. 5년 후잖아요. 돌아와요. 음. 근데 더 충격적인 건 그리고 에피소드 1이 끝나면 사람들이, 어, 그러니까 핵전쟁이 일어나서 이제 그 다음에 소위 뭘까 포스트 아포칼립스에서 시작하는구나. 그렇죠. 음.
2: 그 매드맥스처럼 시작하겠구나. 음. 그렇죠.
4: 미중간에 그렇잖아요. 그러면서 에피소드 1이 끝나니까 너무, 이제, 그래? 이제, 포스트 아포칼립스에서, 이제, 이 가족이 어떻게, 가족, 뜨거운 가족애를 보이고,
3: <웃음> 이제,
2: 저, 강아지를 구하러 가고, 저, 아니면은, 저 할머니가 <웃음> 어. 이모탭이 되어서, 그렇지. 거대한 자동차를 <웃음> 끌고 나타나서, <웃음> 어.
1: <웃음> 혹은, 그
4: 무슨, 저, 영화, 세 안드레아스처럼, 네. 아빠가 다 구하고, <웃음> 이렇게 전개되는 건데, 근데 에피소드 2가 시작될 때, 여러분들 정말 충격을 받으실 겁니다. 그러니까 제가 공포 드라마로 계속 말씀드린 게 정말 무섭게 시작을 해요. 어떤데요? 뭐냐면, 아무 일도 일어나지 않아요서구사회가 그대로 가는 겁니다. 이게 마음에 들어요. 실은 그렇겠죠? 네, <웃음> 광고 듣고 오겠습니다.
0: XSFm입니다. <웃음>
3: 마에스트로 파스티 La p a s t i c 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연 재료로 만들어진 빵이라 부대 끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어, 그렇게 보관하는 거야. 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어. 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한데, 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고, 내가 지금.
0: 야왕 어, 그 무슨. 야왕 나이트. 어? 평산
2: 네이처?
1: 2020년 4월에 그것은 하기 싫다 추사 아카데미 시간입니다. 같이 드라마를 또 워치 얼렁 따라 보고 있었어요. 정확히 따라 보는 에피소드는 아닙니다만. 아왜 그러냐면요. 어떠한 참사가 있을 때에요 모든 보수 정권이 무능하지는 않습니다만 상당수의 보수 정권은 어 대화하지도 않으며 어 덮고 가는 것을 좋아하고 네. 예. 상당 부분의 정리를 시민사회에 그냥 맡겨버리고 던지는 경우들이 많습니다. 네. 예. 본질이 왜 그런지는 저도 좀더 공부를 해봐야 되겠는데, 최소한 그게 본성인 건 알겠어요. 예. 아, 핵이 떨어졌는데
4: 아무 일이 없었던 것처럼 살고 있다. <웃음> 네. 서구사회는 그냥 가는 겁니다. 왜냐면, 전면전이 이런 알 거냐, 정말, 핵전쟁이. 음, 음. 중국의 홍샤다는 인공섬에 핵폭탄을 떨어뜨렸는데, 네. 그럼 중국이 똑같이 미국의 도심제 핵폭탄 을쏠 거냐? 사실 이런 설정은 일반적으로 기존에 우리가 보던 드라마들의 설정이잖아요. 그렇죠. 이제는 그렇죠. 막핵 난리가 불전쟁이다.
2: 펼쳐지고 막그데 음. 인류가 절멸했는데뭐 10%가 어디 살아남았고
4: 주인공의 핵, 핵폭탄 버튼을 찾아가지고 막아내고 뭐, 네. 뭐 이런 건데 그렇지 않아요. 그냥 똑같이 쇼핑하고. 똑같이 살아가는 거예요. 음. 그러니까 중국이 대응하지 않, 않은 거죠. 네. 네. 거기서 4만 명이 죽었지만 근데 인공섬에서. 그게 현실적이니까요. 그 사실 이게 훨씬 더 저는 현실적이라고 생각. 지금의
1: 생각해요. 현실이잖아요. 전 세계 에흑사평이 퍼져 있는데. 네. 21세기형 흑사평이 퍼져 있는데.
4: 아 그런 문제도 나옵니다. 그러니까 와 어... 그때 몰랐을 텐데. 작년인데, 예, 네. 네, 작년인데, 그런 문제까지 다뤄요. 음. 그러니까 전 세계적으로 그런 식의 병이, 감염병이 창궐했을 때 발생하는 문제들. 음. 이런 것도 이제 중간에 배경으로 나오거든요. 네. 기후위기까지 다루니까 뭐안 다루는 게 없어요. 예, 음, 음, 음. 네. 네. 음. 기후위기 문제까지 다루니까. 그래서 이게 에피소드 한 4쯤 가면 십몇 년이 흐르는 후거든요. 네. 그러니까 영국의 비가 50일 동안 연속으로 내리는 거예요. 아, 근데 이게 훨씬 현실감 있죠. 그럼요. 네, 네 훨씬 현실감 있죠.
2: 기호 이상은 지금 우리가 되게 익숙할 정도로 겪고 있잖아요. 네. 올 겨울 그렇죠. 보세요, 하나도안추웠잖아요 <웃음> 네. 그렇죠.
1: 오늘 어. 되게 춥잖아요, 지금 네. 저희 녹음하고 있는데.
4: 다시 돌아오면, 그러니까 이게 훨씬 현실. 근데 문제는 그러면 전 세계 진짜 아무 일핵 전쟁이 아니라는 건 알겠는데, 음. 제 3차 세계 대전이 아니라는 건 아닌데 그것이 정말 전 세계에 아무런 영향을 미치지 않았을 것이냐. 음. 그렇진 않다는 거예요. 음. 그렇죠. 네. 음. 사람들의 사회, 체제, 이런 것들이 변화하기 시작합니다. 왜? 기존 체제가 무너지기 시작하는 거니까. 그리고 음. 그것을 기존의 체제를 유지하는 기존의 틀이란게 있죠. 민주국가들의, 민주주의 국가들의. 이것들이 다 이제 약점들이 다 있잖아요. 그럼요. 뭐, 지난 방송 때몇번 우리가 계속 짚어봤지만, 음. 민주주의는 100% 완성된 어떤 체제가 아니기 때문에 네. 약점들이 굉장히 많은 체제인데, 음. 그 약점들을 계속 그 어쨌든 시민사회나 시민들이 정치에 책임 있는 리더들이 그 약점 민주주의의 약점들을 사실은 보완하면서 끌고 가는 건데 음. 이게 이제 선을 한번딱 넘기 시작하면 약점들이 균열이 생기면서 다 무너질 때 어떤 일이 일어나는가 를 사실은 그 거기에 시작인 거죠 음. 동일본 대지진이 난 뒤에
1: 일본 정계 혹은 일본 시민사회의 깨달음이 좀더 적극적으로 반영되었다면 일본은 의회의 구성이라든가 공무원을 선출하는 방법이라든가 되게 많은 것을 바꿨어야 했을 텐데 아무것도 바꾸지 않은 대가들을 지금도 치르고 있는 지점들이 많이 있거든요. 네. 겠죠 예. 네. 저는 이게 약점이라 함은. 음. 아까 네.
2: 캐릭터로 설명하실 때 되게 불안했던 게 음. 어, 굉장히 입체적인 캐릭 양면성이 분명한 캐릭터다라는 걸 느꼈거든요. 예를 들어서 개이면서 이제 남인수용소를 관리하는 사람은 자신이 음. 소수자이면서 소수자의 삶을 결정할 수 있는 정책을, 네. 그 저, 권력을 가지고 있고 교사이면서 지구평양소를 믿는 사람도 마찬가지고 양면정을 굉장히 가지고 있잖아요. 네. 근데 이 말씀을 듣고 들으니까 무슨 생각이 들었냐면은 지금 우리가 창문 밖으로 벚꽃놀이를 보고 있는 것 같은 기분이 드는
4: 거죠. 이게뭐예 <웃음> 세상 은 하나도 안 바뀌었는데 왜내 삶은 무너지고 있지? 네. <웃음> 네, 맞아요. 그런 문제들. 그러니까 이게 이제 에피소드 더가게되면 바로 지금 윤기자가 지적했듯이, 윤세민 기자가 지적했듯이 어떤 문제를 가는 거냐면 세상을 망치는 게 여기서 이제 퍼퓰리스트 극단적인, 아까 IQ72 하는 <웃음> 투표를 하지 말게 만드는 극단적인 퍼퓰리스트가 정치인이 망치는 거냐. 음. 사실 이 드라마는 그렇게 얘기하고 있지 않은 거예요. 음. 나와 나, 당신의 시민과 시민 사이의 관계에서 우리들은 사실은 그것을 같이 수행하고 있다. 그렇죠. 음. 우리가 만든 세상이다라는 거예요. 음. 포기하면 음. 협력자죠. 예. 네. 우리들이 만들어가는 세상을 어, 얘기하는 거거든요. 음. 네. 음. 어 그런 문제들 그러니까 이제 이영 드라마의 배경에서는 그러면 에피소드가 가면 갈수록 계속해서 국제 얘기 국제 정세 얘기들이 드라마로 계속 그니까 뉴스로 나와요. 배경으로. 음. 뭐 이탈리아는 어떻게 됐고 스페인의 극좌정부 좌파정부가 어 들어섰다 다시 극좌정부가 다시 좌파정부를 없고 음. 이게 왜 나오냐면 배경에서 어이 어~ 이, 음, 둘째 아, 어, 남자, 아 아니, 남자가 아니죠. 둘째, 에, 손자죠. 손자, 이게 표현이 어쨌든 이데니라는 이름인데, 네. 주택관리원이 나중에 이제 난민 파트너랑 이제 사랑에 빠져요. 음. 네. 근데 이제 난민이잖아요. 우크라이나에서 온 난민. 네. 어, 그니까 이 난민 정책에, 그리고 이 난민 정책 때문에 사람들의 시각, 예를 들면 사회가 어떻게 변하고, 뭐 이런 것들이 나오면서 음. 나중에는 열혈 노동당 지지하였던 금융업을 하던 큰 형, 정치적 올바름이 굉장히 많이 갖춰져 있는 사람으로 나오거든요. 음. 근데 이 사람이 이제 나중에는 결국 난민 이슈 때문에 난민 추방하는 음. 쪽에 자기를, 어, 자기의 정치적 성향을 음. 드러내게 음. 되는 거죠. 음. 왜? 모든 정치적 어떤 그 PC함이라는 게, 또는 음. 그게 PC함의 영역이 아닐 수 있지만, 다른 영역일 수 있지만, 그것이 단선적이지 않잖아요. 사실 개별의 시민들이. 네. 음. 상당히 많은 가치의
1: 진보의 선을 들어주는 사람들도 어딘가에서는 억압에 찬성합니다.
4: 그렇죠. 네. 굉장히 인상적인 부분은, 그렇다면 이제 그, 홍샤다오라는, 그러니까 반전운동을 막 하는 이제 큰, 이제 큰 손녀죠. 네. 네. 이리스라는 이제 굉장히 중요한 주인공 여성인데, 그러니까 무정부주의에 가까워요. 노동당도 문제고, 기업들의 어떤 이렇게 잡혀있는 뭐수상도 문제고, 이렇게 생각하는데, 막내가, 막내가 이제 장애인인 여성이, 사실 아까 처음부터 그비비 r 룩의 극단적인 발언, 그 여성 정치가에, 여기에 이제 막 호응하고, 아, 좋은 거 아니야, 저게? 음. 난저 여자 얘기가 다 맞다고 생각하진 않아. 하지만, 신나잖아. 음. 신나잖아. 네. 그렇죠. 이게 엎어지는 것 같잖아. 이러면서 이제 열성 지지자가 됩니다. 그거 너무 현실적이에요. 아니, 지금도 이게 저,
1: 선거 결과가 이렇게 나와서 그렇지, 그런 증상들은 한국에서도 많이 보였거든요. 이게 저는 자꾸 떠오르는 단어가 그래서 머릿속에서 셀프 디스트럭티브 <웃음> 자기 파괴적인 본성 그렇죠 을 자극하는 메시지를 내보내는 사람들이 있어요 음. 그리고 그건 무조건 인기 있어요 맞아요 네, 이건 이렇게 해도 안될 거고 저렇게 해도 안될 거야
4: 쓰기 같은 일이야 그러니까 이 비비안육이라는 극단적인 퍼플리스트를 이 가족 구성원 중에서 지지하는 이 장애인 여성은 음. 장애인 여성 막내는 어 자기 이제 장애인으로서의 정체 소수자 정체성도 있고 사실은 그거에 대한 것도 그냥 굉장히 당당하게 살아가거든요. 그리고 네. 정치적으로도 굉장히 올바라요. 응. 어 그러니까 예를 들면 뭐그 난민 문제라든지 뭐 보통 일반적으로 우리가 p c 암에 대해서 진보파들이 얘기하는 여기에 굉장히 올바른 응. 영역에 있어요. 네, 네 열려 있고 응. 어 쿨하고 그런데 거긴 기 열광하는 거예요. 그리고 그 내가 나의 정치적 정치윤리와 정책신념과 정치를 진행은 두 개는 다른 거야. 난 그냥 저기 신나서 좋아. 음. 엎어졌으면 좋겠어, 맞아요, 다. 맞아요, 맞아요. 흥미로운 건, 어, 시간이 흘러가지고, 이제 5년 후, 에피소드가 막 5년이 지난됐잖아요 그럼 이제 해외를 떠들며 데모를 하고 다니던, 그리고 음. 홍샤다오 앞에서 방사능에 피폭이 됐던, 어, 큰, 음. 언니가 돌아옵니다. 네. 가족 구성원으로 돌아와요. 어, 다시 돌아오는데, 이제 방사능 피포 때문에 점점 죽어가고 있죠 예 어. 네, 그래도 뭐 (1~2년에) 죽는 게 아니거든요 그게 네. 사실 장기간에 걸쳐서 네, 맞아요. 어, 수명을 갈아먹는 음. 거잖아요 음. 방사능 피포는 굉장히 현실적으로 다릅니다 음. 근데 언니가 왔는데 언니 그 언니 입장에서는 그비안룩이라는 그때쯤 되면 이제 거의 이제 소수정당이지만 의석을 확보한 네.
2: 어~
4: 그 정치인이 얼마나 말도 안 되겠어요 여기는 이제 극잡한데 음. 어~ 근데 그~ 비안룩의 연설을 듣다가 일어나서 박수를 칩니다 아... 왜 저거 다 개소리인데 음. 개소리인데 그래도 저 여자는 음. 세상을 체제를 뒤집어 없잖아 음... 이렇게 얘기하는
2: 겁니다 유... 뺑 돌아서 마, 만난 거네요 그렇죠
1: 목, 목표가 같아요 네. 네 이게 이제 막 김문수 이재우 같은 우리 사회의 옛날의 얼굴들 중요한 사람들 말고 내 옆에 있는 사람들이 정치적으로 어떻게 반응하는지를 자세히 보는 일은 정말 재밌잖아요. 네. 이건 틀리지 않아요. 언제나 리얼해요. 음. 그 군은 극좌 얘기를 좋아합니다. 그러니까 다 필요 없고 반대군요. 음. 같습니다. 네. 네, 그러니까 둘이 똑같다는 얘기가 아니라
2: 어 의도가 늘 같아요. 그까 그러니까 예. N극과 네. S극은 서로 땡깁니다와 S극과 N극은 서로 땡깁니다 같은 말이잖아요. 같은
3: <웃음> 네. <웃음> 말입니다. 예,
2: 네.
4: 그러니까 의도가 왔다는 게 정확한 말. 왜냐하면 다 엎어졌으면 좋겠거든. 네. 뭐가 됐든 이 체제는 안 돼. 음. 그렇죠. 그러니까 우리나라에서 완전히 극좌에 있는 사람이
2: 국회에 폭탄을 설치하려는 사람아 말과 정원책 네. 변호사가 옛날에 올 단두대학을 얘기했던 말과 똑같은 거잖아요. 예, <웃음> 네, 사실.
4: 박수 쳤을 거예요. 누군가는. 네. 음. 그래서 실제 그렇게 되는 거죠. 그러면서 이제 중간중간에 투표 장면들이 몇 번씩 나오는데 이 가족 구성원들의 투표 성향들이 어떻게 바뀌는가도 사실 드라마에서 중간중간에 이게 볼만한 지점입니다. 음. 볼만한 지점이에요. 어떤 가치 때문에 어떤 이슈 때문에 어떻게 투표하는가. 저도 그거 세상에서 제일 재밌어
1: 하거든요. 내 주변 사람들의 정치 성향이 바뀌는 것. 음. 그 사연들을 곰곰이 떠올려보는 게 재밌는 거예요. 쟤는 젊었을 땐 이랬다가 아무 생각 없이 뭐 어땠다가 나중에 나이가 먹더니 어떤 자리를 차지하고 어떤 자리를 못 차지했다는 이유로 저렇게 변했다. 은퇴한 뒤에는 심심해서 유튜브보다 저렇게 변했다. 네. 이유들이 다 있어요, 그때 그때. 음. 장기적인 것도 있고 단기적인 것도 있어요. 음.
2: 그게 그 되게 소름이 돋는 게 그리고 그니까 러뭐 저희 성향 우리 성향이라고 얘기를 합시다. 음. 우리 성향인 사람들이 최근 한 4년, 3년 동안 제일 많이 들었던 서두가 그걸 걸요요 내가 20년 동안 민주당 지지했었는데.
1: 아그저 음. 60먹은 초등학생들이요. 네. 음, <웃음> 지지를 철회합니다. 아니 그거 말고도 제 <웃음> 주변에서도 많이 들었어요. <웃음> 내가 20년 동안 민주당 지지했었는데. 그렇게 많은 줄 몰랐지 뭐야. 예. 네.
4: <웃음> 게다가 난 아니고. <웃음> 그렇죠. 어, 그러니까 이 제가 지금 이제 단순히 드라마의 스토리. 에 대한 얘기를 하고 있는 건 아니잖아요. 그러니까 뭐냐면 지금 두 분께서 말씀해주셨듯이 이 드라마가 제가 좀 놀라웠던 이유들은 음. 이 여섯 개 에피소드에서 이 사실 굉장히 심심할 수 있는 설정에서 음. 이런 문제들의 민주주의에서의 어떤 이슈들을 음. 굉장히 유려하게 지금 음. 짚어내는 거예요. 그러니까 이제 저희가 지난번에 그 저희 시사카드에서한번 그걸 했어요 민주주의는 어떻게 무너지는가. 스티븐 네. 레비치키와 스티브 지블렛의 민주주의는 어떻게 무너지는가라는 책을 텍스트로 해가지고 민주주의 안에서 이게 어떻게 민주주의의 약점들이 공략당하는가에 대해서 한번 다룬 적이 있습니다. 그럼요. 그러니까 예를 들면 이제 그 책을 다시 이제 소환해 보면 이렇게 얘기하죠. 스티븐 레비치키는 이런 얘기를 하잖아요. 그 책에서. 기존에 우리가 생각하던 민주주의를 위협한다는 건 우리 이미지 속에서는 군복을 입은 어떤 장교들이 쿠데타를 하는 그 거한 어 폐학질인 줄 알았지 네 그게 이제 60, 70년대 80년대까지 전세계 민주주의 연구자들이 생각하던 네. 어떤 민주주의를 위협하는 가장 일반적인 이미지 그리고 사실 네. 한국에서도 군사독재정권 경험이 있기 때문에 음. 이런 게 익숙하단 말이에요 어딘가에 있던 쪽수로서는
1: 극소수에 해당하는 어떤 역적들이 나와서 네. 갑자기 하루아침에 회상을 바꾸는 건줄 알았지
2: 천하의 네. 전... 역적놈들이 나와서
4: 예. 네. 음. 근데 이제 그 책에서 스티븐 레비스는 그, 그런 얘기를 하는 거죠 그렇지 않다 멀쩡하게 투표를 했더니 보수나를 뽑았다고요 네. 우리는 시민들이 투표로 독재자를 뽑는 거다. 지금은 음. 선출된 독재자들이다. 이게 이제 공통적인 지, 네. 지점이죠. 트럼프가 총 갖고 백악관에 들어간 게 아닙니다. 그럼요. 예. 네. 총은 집에 있겠죠. <웃음> 네. <웃음> 선출된 독재자의 문제. 음. 그러니까 민주주의가 선출하는 독재자. 어, 어, 이, 이런 이 문제. 음. 그리고 포퓰리스트. 그러니까 사실 그것은 포퓰리스트들이 어떤 조건에서 선출되는가의 문제거든요. 네. 네. 여기서 말하고 좀 극단적인 포퓰리스트들이. 음. 그니까 지금 어이 민주주의는 어떻게 무너지는가에 지난 방송에서 얘기했듯이 그 저자들은 이렇게 보는 거예요. 매우 유사한 패턴이 있는데 하나는 후보를 그러니까 제대로 된 책임 있는 리더 정치 리더를 가려내는 역할이 원래 기존에 정당들이 했었는데 정당들이 그 역할을 하지 않을 때. 어. 그 다음에 공천이 무너졌을 때. 그렇죠. 경쟁자를 적으로 간주하는. 그러니까 여기서 말하는 적이라는 건 일반적으로 정치에서의 적이 아니라 악으로 간주하는. 경쟁자를 네, 그렇죠. 어 절멸시켜야 돼 악으로 간주하는 어떤 양극화 정치 네. 양극화 세 번째 언론을 공격하는 선출된 지도자 음. 어 언론 다 가자야 뭐 네. 이러면서 언론을 공격하는 실제 이 이어스앤이어스의 드라마에서도 어비안룩이라는이포블스 정치가 여성 정치가가 점점 새를 키워나가면서 심지어는 그 주요한 선거 음. 이제 어 제삼당이 될 거냐 말 거냐를 네, 네. 그 캐스팅 보드를 칠 네. 거냐 말 거냐를 하는 이 선거에서 지상파 방송에 전혀 나가지 않습니다. 영국의 공식적인 방송에 하나도 나가지 않아요. 그냥 유튜브 자기 채널에서 계속 방송을 합니다.
2: 아, 어, 이건 우리가 상상했던 미래네요. <웃음> 예, 그리고 네. 곧 다가올 미래입니다. 네. <웃음> 음. 그리고 지금 다가오고 있고요. 리버처럼 이렇게 걸어오는 리버처럼.
1: 지난번에 했어요. 네. 지난번 총선 때 지금 마지막에 급하다고 어, 통합당의 후보들이 한꺼번에 어디 나갔습니까? 윤소인 채널 나갔죠. 네. 그 그러니까 그것 때문에 이제 저 바른 미래 단계들 이제 세보 수단계들이 화를 낸 거거든요. 아직도 거기랑 놀면 어떻게? 그러니까 진거 아니야. 음, 음. 그런데 이제 이 사람들의 믿음은 뭐냐? 다른 나라는 그렇게 하니까 되던데. 음. 이 말을 하고 싶은 거예요. 네. 우리도 이렇게 하면 되지 않을까? 어찌 보면 뒤집어서 얘기하면 한국의 국민들이 막아준 거죠. 그렇게 될 뻔한 걸 이번에.
4: 네. 그러니까 이 드라마에서 그런 부분들 역시 굉장히 소름끼치게 다가오는데. 그러니까 비밀 룩이라는 이 포퓰리스트는 계속해서 기존 언론들은 나, 다 페이크 뉴스고 나를 공격하기 위한 거 가짜다. 음. 예를 들면 기득권이다. 어 그래서 나는 진짜 진실은 여기 유튜브에서 직접 당신 눈으로 확인할 수 있는 당신이 출연도 할수 있고 당신이 할수 있는 바로 이 채널에서 음. 우린 한다. 그리고 그렇게 해서 제3당 지위를 드라마에서 획득하는 거거든요. 음. 아, 음. 재밌네요. 너무 놀라워요. 음. 어 사실은 근데 사실 우리가 지금 목도 하고 있고 쉽게 목도할 수 있는 현실들이죠. 음. 어. 어, 결국 이 드라마는 제가 뭐 모든 내용을 다 말씀드리기엔 좀 곤란하니까 결국 이 드라마는 제가 볼 때는 어, 저는 이 각본가가 아까 닥터 후의 그각본가 동일인물이라고 하는데 네. 어, 제가 요즘에 이제 심심찮게 민주주의 종말 3부작이라고 얘기하는 책들이 있습니다. 하나는 아, 지난번 시사 아카데미에서 우리가 다뤘던 어떻게 민주주의는 어~ 무너지는가 라데모크라시타이 네. 네. 스티븐 레비츠가 미국의 하버드 쪽의 정치학자들이 쓴 미국 정치의 기본적인 역사를 네. 가지고 어~ 민, 그리고 전 세계적으로 민주주의가 쿠데타나 이런 그니까 (60~70년대부터) 무너졌던 사례 최근의 사례 이런 걸 비교하면서 네. 민주주의의 약점 체제의 약점들이나 이런 것들을 다룬 책이고요 또 그렇습니다. 하나는 최근에 이제 영국에서 가장 핫한 정치학자죠 어~ 데이비드 런시먼 데이비드 음. 런시먼은 이제 자만해더서 빠진 민주주의와 음. 가장 최근에 출간했던, 어, 쿠데타 대재앙 정보 권력. 이 책이 이제 똑같이 데이비드 런시만이 저는 이제 이세 책을 제 개인적으로 민주주의 종말 3부작이라고 얘기하는데. <웃음> 네, 네, 네. 그러니까 좋아요. 지금 저희 청취자들 입장에서는 스티븐 레비치키의 민주주의는 어떻게 무너지는가에 문제식하고 유사해요. 음. 기본적인 문제식들. 의 네, 네. 그러니까 우리가 민주주의라는 체제가 너무 완벽하게 또는 완성된 체제라고 착각하고 있어요. 이건 사실 굉장히 불안정하고 그 균열지원들이 지금 우리 눈으로 목도하고 있다. 이런 책들인데. 음. 저는 이 드라마에 이게 영국 드라마기도 하니까 BBC에서 그래서 제가 볼 때는 아마 이각본가들이 작가들이 어 영국이 그 데이비드 런시만의 자문을 받지 않았을까라고 저는 의심하고 있습니다 아, 적어도 이 책들을 다 보고 제가 만든 것 같다 음. 그러니까 그 책들의 또는 이제 우리 청취자들 입장에서 하우 데 d e m o 다이랑 비슷한데 이런 것들은 이미 섭렵하고 여기에 쟁점들을 굉장히 현실감 있게 녹여낸 음. 어 그런 네. 드라마라서 어이 드라마를 저는 청취자분들 우리 그 아실 청취자분들이 한번 보시면서 아 그러니까 그냥 니까그 일반적인 sf 금미래 sf와 예를 들면 정치 이슈하고 가족 드라마를 단순히 섞은 드라마로 보실 게 아니라 민주주의는 어떻게 점점 누구의 손으로 음. 바로 우리들의 손으로 민주주의가 어떻게 우리가 살해 시키고 있는가 음. 약골이 천천히 되어가는가 음. 음. 그런 지점에서 나오는 에피소드들과 케이스들, 그 다음에 어떤 주인공들이 겪는 사건들 이런 것들을 한번 바라보시면 어, 제가 볼 때는 굉장히 어, 흥미롭게 보실 수 있는 드라마라고 생각합니다. 그렇습니다. 음. 알겠습니다.
1: 이런 얘기였어요.
0: XSFM입니다. 내가 가장 행복한 시간.
3: 헤어 케어 프리미엄 폴더 매트
0: 투스리에서 헤어 로스까지 XSFM과
2: 함께한 5년 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
0: Big Green 건강한 변화의 시작 비그린 헤어 케어 시스템
1: 모바일 문화 발전을 하고 소셜 대중화 이후에는 이제. 한국은 아직은 그런 일은 없는데요. 그 알파벳 문화권에서는 아주 흔한 일이 되어버린 게그 타국의 정치적인 상황을 불안정하게 만들기 위한 가짜 뉴스가 해외에서 수입되는 경우들이 대중화되었습니다. 아, 가장 대표적인 게 이제 지난번 미국 대선이지요. 음. 지난번 미국 대선에서 그 러시아 발로 들어왔던 페이스북의 가짜 뉴스들을 보면요. 이 민주당 지지자, 공화당 지지자들 지자들이 골고루 성질낼 구호와 가짜 뉴스들을 가득 퍼뜨렸어요. 음. 수입이란 말은 거창해 보이죠. 왜냐하면 그냥 포스팅을 했을 뿐이니까. 네, 그렇죠. 그리고 가짜 계정들이 처음에 좋아요를 좀 눌러줬을 뿐이니까요. 근데 그 내용들을 보면 사람들이 되게 알른 이가 좀 통증이 오는 것처럼 불쾌한 내용들. 예, 그게 이민자에 대한 얘기든, 얘기든, 성소수자에 대한 얘기든, 그 정치인 개인의 도덕적인 혐오를 가지고 있는 얘기든 이런 것들을 감성적인 문제점들을 만들어내는 거예요. 이명박 정권이 그걸 했던 걸로 국정원이 수사를 받았던 거고요. 네. 그데 한국은 다행히 외국에서 수입은 아직은 잘안 됩니다. 왜냐하면 한국말은 배우기가 너무 어려워서요. <웃음> 한국을 흔들고자 해서 가짜 뉴스를 외국에서 만들긴 쉽지 않아요. 정 마음 먹으면 북한이라 그럴까. 근데 음. 북한이 그런 짓을 하면 네티즌들은 알아낼 겁니다. 어, 그렇죠. 한국는 아직 그런 벽들이 좀
4: 있긴. 네. 네.
1: 다만 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 정치인은 진짜 일, 진짜 행정이고 진짜 실무인데, 다만 정치는 권력, 즉 사람들이 거기. 미- 거기에 모여있다고 믿는 어떤 힘들이 모여있는 곳이다 보니까 본능적으로 권력을 향하는 못된 사람들이 많이 들어오잖아요. 나머지 우리의 행정일, 공무원들이 하는 일, 의사가 하는 일, 뭐뭐유통망에서 하는 일, 이런 일들하고 다른 게 가장 그건 것 같아요. 권력이 거의 모여있다 보니까 실력 있는 사람들만 들어가지 않는 거죠. 네. 예. 그래서 지금 제가 뉴스 시간 얘기에 자꾸 말씀드리게 되는데 미국에서는 이제 그 싸움이 계속 벌어지고 있는 거예요. 코로나19 때문에 방역을 열심히 하자고 하는 건 진보의 거짓말에 지나지 않는다. 우리는 직업을 구해야 된다 그걸 가지고 정치인들 정치병자라고 말하고 싶지 않습니다 정치에 너무 관심이 많은 고관여층들 이런 사람들이 티격태격티격태격하고 있는 동안에 실무자들이 자력으로 때려맞고 있습니다 네. 방역당국과 의료진들이 네. 그건 민주주의의 붕괴죠 네. 민주주의 붕괴의 그쵸. 결과죠
4: 민주주의가 활성화됐는데 예. 이 드라마에서 계속해서 이제 처음 시작부터 의료 기술의 발달로 인해서 상당기가 오랫동안 생존할 수밖에 없는 네. 이 할머니가 계속 중심에 있거든요. 음. 어, 이게 이제 매번 아까 얘기했듯이 설정이 땡스 기빙 데이나 크리스마스나 이렇게 해가지고 가족들이 모여서 같이. 아, 매우 중요한 NPC군요, 할머니가. 예, 식사를 예, 예, 아, 예, 예. 하며 대화를 나누고 다시 생사를 확인하고 또 각자의 일상으로 돌아갔는데, 음. 어, 거의 드라마 마지막쯤에 이 할머니가 날리는 인상적인 대사들이 굉장히 많아요. 그래요근데이 할머니가 그런 얘기를 합니다. 음. TV를 보면서 농담꾼, 광대놈들, 음. 사기꾼들을 조심해라. 음. 우리를 웃기며 지옥으로 이끌 것이다. 음. 네. 음. 그 할머니가 우리군요. 그 할머니가 우리일 수 있죠. 그러니까
2: 네. 그 드라마를 보는 시점이 같잖아요. 아, 예, 예, 네, 예. 과거의 기준에서 미래를 보는 예, 시점이 같잖아요. 그렇죠.
1: 예, 그렇네요. 원래 그, 저, 영화 작품에는 꼭 그, 어 관객의 시선을 가진 캐릭터가 하나씩 있죠. 네, 네. 예. 여기까지인가요?
4: 네, 여기까지입니다.
1: 이런 얘기였습니다. 아, 포토 봐야 되겠네. <웃음> 왓챠플레이 가입 안 했네.
2: 그러게요. 이거 저기 넷플릭스에도 돈 내고 있는데. 그러니까 말이에요. 저는 요즘 사실 넷 네,
4: 왓챠를 더 많이 봐요.
2: 어, 요즘 약간 그런 것 같더라고요. 사람들이. 좀 늘어나고 있더라고요. 그러니까
4: 약간 취향을 이제 뭐 선택하는 거겠죠. 조금씩 조금씩. 그러게 말입니다.
1: 어, 현재 왓챠플레이로 나가고 있습니다. 어, 이런 드라마에 대한 얘기였고요. 네. 조성수 소장하고 같이 인사를 드리도록 하겠습니다. 이번 주 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 어, 저도 가서 봐야 되겠네요. 네.
2: 아, 다행이네요. 이 p n 님이안보셔가지 가지고. 맨날 드라마 얘기할 때마다 저만 안 봤잖아요
1: <웃음> 아니 지금 12시에 녹음하는데 11시에 오늘 이 드라마 할 거라고 얘기했는데 제가 언제 봐요 <웃음> 네. 의승민 어, PD하고 의승민 에디터였고요 네. 조성진 소장도 안녕히 가십시오 들어주셔서 감사합니다. 내일 이 시간 헬마우스 코너로 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오 <웃음> 안녕히 계십시오. <웃음> 감사합니다
0: XSFM입니다 I, D, W, K 네.